0: 안녕하세요 트요미스테리 디바제시카입니다 1999년 1월 일본 사이타마현 오케가와시에 살던 여대생 이노 시오리는 친구와 함께 긴자에 있는 한 게임센터에 놀러가게 됩니다 그리고 즐겁게 시간을 보내던 중 운명의 장난이 시작되죠 우연히 이 센터에서 만난 코마츠 카즈토 그는 자신을 외제차 딜러라고 소개하면서 시오리에게 말을 걸었고 두 사람은 허물없이 이런 대화를 주고받았죠. 시오리는 대화를 하다보니 그가 굉장히 상냥한 사람이라고 느끼면서 호감도가 상승했습니다. 이후 두 사람은 연락을 주고받았고 곧이어 연인관계로 발전합니다. 커플은 일주일에 한두 번 정도 만났어요. 식사와 드라이브 데이트를 즐겼죠. 조금 시간이 지나자 카즈토는 여자친구에게 비싼 명품을 사주기 시작했는데 사실 사귄지 얼마 되지 않았는데 이런 선물 공세가 쏟아지자 시오리로선 좀 부담감을 느끼게 되죠 한 달쯤 지났을 무렵 시오리는 카즈토가 주는 명품 선물을 정중하게 거절합니다 그런데 이때 남친의 반응이 전혀 예상 외였는데요 내가 준 선물을 거절했다면서 불같이 화를 내는 겁니다 사실 문제는 이것만이 아니었죠 평소에도 그는 좀 정서가 불안해 보였고 시오리를 속박하려는 경향을 보였습니다. 막 여자 친구가 원하든 원치 않든 고급 선물을 억지로 받게 하는 것도 그중 하나였겠죠. 그러던 중 카즈토가 교통사고를 당해서 병원에 입원을 하게 돼요. 걱정스러운 마음에 병문안을 갔던 시오리는 마침 그곳에서 남자 친구와 어떤 남성의 대화를 엿듣게 되는데 이 주제가 보험사기였습니다 그때 대화를 나눴던 남성도 알고보니 야쿠자에 연루된 사람이었죠 시오리는 이걸 듣고도 일단 너무 놀래서 넘기려고 했습니다 하지만 카즈토는 내가 차에 일부러 부딪힌거다라면서 자신의 보험사기를 자랑스럽게 떠벌리곤 했죠 시오리는 이게 상당히 불편했고 옳은게 아니다라는 생각이 점차 들기 시작합니다 그리고 얼마 후 결정적인 사건이 있었는데 차 안에 카즈토가 실수로 흘리고 간 신용카드 그걸 여자친구 슈리가뭐 별생각 없이 집어들었고 확인해보니 카드에는 다른 이름이 적혀있었습니다 훔친 카드는 아니었어요 알고보니 그는 그간 시오리에게 자신의 진짜 이름을 숨겨왔던거죠 그때부터 시오리는 그의 정체를 파헤치기 시작합니다. 이름뿐만이 아니라 나이도 3살이나 속였어요. 외제차 딜러라고 했지만 실제 그는 친형과 함께 도쿄 사이타마현에서 여러 개의 불법 유흥업소를 운영 중인 사람이었습니다. 이 모든 걸 알게 된 여자친구의 마음은 어땠을까요? 내가 알고 있던 사람이 아니다라는 거에 불안감을 넘어서 공포심을 갖게 되죠. 그런데 그렇다고 한들 당장 헤어지자고 하기엔 좀 겁이 났습니다. 그렇게 사귄 지두 달이 되던 3월 20일. 시오리와 카지토가 집에서 함께 시간을 보내던 중 충격적인 걸 발견합니다. 바로 이 집안 내부에 설치된 몰래카메라였죠. 분명 그건 이두 사람의 은밀한 관계를 녹화하려던 의도인 게 확실했습니다. 미치고 한장을노릇신데요 이때 시오리는 더 이상 참지 못하고 카즈토를 추궁하게 되죠. 근데 이때 카즈토의 행동이 가관입니다. 뭐가 문제냐는 거예요? 그러면서 도리어 화를 냈고 시오리를 벽 쪽으로 밀어붙이면서 마구 괴성을 질러댔습니다. 그날의 너무도 공포스러운 경험 이후 시오리는 그에게 이별을 구했습니다. 하지만 이게 끝이 아니었죠. 카즈토가 내가 지금까지 너한테 줬던 그 명품 선물들 약 100만엔 정도 된다 하면서 천만원을 갚으라고 협박하는 겁니다. 그러면서 돈을 갚지 않으면 시오리를 유흥업소에 팔아넘길 거고 이교제에 왔던 사실을 부모님에게 다 털어놓겠다고도 협박했죠. 사실 그는 야쿠자와도 아는 사이였고 또 이런 불법적인 일을 워낙 겁없이 저질렀던 사람 그리고 시오리에게 강한 집착마저 보여왔기 때문에 그걸 잘 알고 있던 시오리는 이게 내가 단순히 돈만 주면 그럼 끝날 수 있는 건가? 이게 아니란걸 너무도 잘 알고 있었습니다. 관계를 더 이상 하지 않겠다라고 하면 아주 큰 화를 입을 수 있다는 두려움이 있었죠. 그렇게 연인관계는 계속 이어집니다. 카즈토는 점점 더 비정상적으로 집착했는데 30분에 한 번씩 전화를 걸어서 일거수 일투족을 통제했어요. 그렇게 열흘이 지나고 3월 30일 정말 세 장에 갇힌 듯한 이 답답함을 참지 못하던 시오리가 다시 이별을 선언합니다. 카즈토는 받아들이지 않았고 이번에는 시오리의 가족을 해치겠다고 협박합니다. 실제로 그는 흥신소를 통해서 가족이 다니고 있는 직장 그리고 각종 정보 개인정보들을 이미 입수해 둔 상태였어요 너무도 겁이 나죠 그래서 시오리도 별수 없이 또다시 교제를 이어갑니다 자 이렇게 이러지도 저러지도 못한 시오리가 자신의 가장 친한 친구 한명에게 모든 상황을 솔직히 털어놓게 돼요 하지만 이것마저 알게된 남자친구는 그 시오리 친구에게까지 협박전화를 하기 시작했고 그 어떤 누구도 시오리를 도와줄 수 없었습니다. 4월 21일 카즈토는 시오리한테 핸드폰 내놔 그래서 이걸 없애야 된다고 명령합니다. 아예 주변 사람들한테 연락을 하지 못하도록 만들려는 거죠. 이후로도 시오리가 힘들다면서 이별을 언급할 때마다 그럼 내가 가족을 죽일 거다. 내가 너를 올해 안에 죽일 거다라면서 입에 담지 못할 말들을 퍼부었습니다. 그래서 시오리는요. 사실 유서를 작성한 적도 있어요. 그 유서에는 만약 내가 죽으면 범인은 카즈토다라고 적혀있기까지 했죠. 그렇게 심신이 피폐해지고 있던 시오리 6월 14일입니다. 정말 마지막이다 라는 생각으로 마음을 굳게 먹고 카즈토한테 이별을 선고했습니다 그리고 그날 집에 돌아가면서 엄마에게 지금까지 있던 모든 힘든 일 자초지정을 다 털어놨죠 그날 저녁 8시 시오리와 가족들이 살던 집 그날은 엄마와 함께 있었는데 낯선 남자 3명이 들어왔습니다 카즈토와 형 타켓이 그리고 또 다른 뭐 그의 친구나 동료였겠죠 다짜고짜 이 카즈토가 회사 공금 500만엔을 횡령했는데 그게 다 여자친구 선물 사느라 그런 거라면서 으름장을 놓습니다 아이 그러면서 이 선물을 받은 시오리한테도 분명 책임이 있으니까 우리한테 돈을 갚아야 된다 이런 말도 안 되는 궤변을 늘어놓는 겁니다 마치 이 분위기는 시오리가 명품을 먹고 튄뭐꽃뱀 이런 취급을 하는 거죠 너무도 험악한 분위기에서 이제 무서워하던 시오리와 엄마 그러다 정말 다행히 아버지가 귀가하고 나서 그제서야 새 남성은 돌아갔습니다 이 사태가 보통이 아님을 느낀 가족들은 바로 다음날 경찰서에 찾아가게 돼요 그리고 시오리가 겪은 스토킹 피해들을 신고하게 되죠 다행히 딸이 뭐두 사람의 녹음해놓은 거, 문자 내용 이런 상당한 증거를 수집해뒀습니다. 그런데 이때 경찰의 반응은 교제 3개월이면 남자친구도 한참 달아오를 때예요. 그리고 이게 뭐 개인의 문제인지 뭐 우리가 해결해야 될 건지는 좀 애매한데요. 사실 카즈토의 협박과 공갈을 제대로 인정하지, 아니 인지하지조차 못하는 겁니다. 가족들은 우린 위협을 받고 있다 수사를 해달라 라고 했지만 아유 저희는 개인사에는 참견할 수 없습니다 라는 답변으로 요구는 묵살되었습니다 카즈토의 행동이 과격해지기 시작한 건 그때로부터 일주일이 지난 6월 21일 시오리는 카즈토에게 받은 모든 명품 선물들을 그에게 다 반송했습니다 그런데 그때부터 시오린의 집에 전화가 한 통씩 걸려오는데 아무런 소리가 들리지 않아요. 근데 이게 한 통이 걸려오느냐 아니죠. 하루 종일 아무 일도 할수 없을 만큼 계속 걸려온 겁니다.뿐만 아니라 동시에 카스토는 그녀의 집 근처를 배회하면서 시오리를 괴롭혔어요. 그러니까 밖에 나가려고 하면 주변에 그 남자가 있는지 없는지 살핀 후에야 외출할 수 있었던 겁니다. 이 상황이 너무도 위험하다고 느낀 엄마가 너 그냥 대학교 자퇴해라 잠시 쉬어라 라고 했지만 시오리는 아니 근데 내가 무슨 잘못을 한 겁니까? 내가 죄를 지은 사람이 아니지 않습니까? 하면서 강한 의지를 보였다고 합니다. 그러던 7월 13일 새벽 시오리의 사진이 들어간 성희롱 전단지 수백장이 그녀의 집 근처와 통학길 그리고 심지어 아버지가 다니던 직장에 뿌려집니다. 정말 황당하고 열불나죠. 지금 보시고 있는 이 사진이 그 수백 장의 전단지가 붙어있는 모습인데요. 쇼리의 가족이 즉각 경찰서를 가서 이 카즈토를 처벌해야 한다라고 호소합니다. 근데 이번에 형사들이 뭐라고 하냐면 정식 고소가 아니면 수사할 수가 없습니다. 그리고 또 심지어는 아니, 딸이 아직 시집도 가기 전인데 재판을 하면 빨리 돌 테고, 주변의 시선이 좋지 않아질 텐데 괜찮으시겠어요? 라면서 고소를 제지하기도 했죠. 이런 망언 속에서도 시오리는 굴하지 않았고 결국 카스토를 고소하게 되는데요. 하지만 상황이 크게 변하지를 않아요. 이 사, 그니까 시오리의 사진이 걸린 그 전단지에 내가 직접 성인 남자를 모집 중이다 라는 음란 막 이런 물이 길거리에 퍼져나갑니다 그래서 이걸 가지고 경찰서에 갔죠 이런 걸 누가 붙이고 있다 근데 이때 경찰이 했던 말이 정말 힘 빠집니다 좋은 종이를 썼네요 완전 헛소리죠 시오리는 고소를 했는데 그 시오리가 작성한 고소장을 경찰이 마음대로 고친 부분도 발견되고요 제일 중요한 이 전단지 증거품이지 않습니까 이걸 훼손하기까지 하죠 경찰의 부실수사가 확실한 부분입니다 그리고 이걸로 인해 고소는 안타깝게도 취하됩니다 이때의 시오리는 어떤 느낌이었을까요 어떤 감정이었을까요 큰 좌절감에 빠졌고 아무도 믿을 사람이 없고 도와줄 사람도 없다라는 사실 게다가 자신은 곧 살해당할 거라는 공포감에 급속도로 우울감에 빠져들었습니다 1999년 10월 26일 대학에 가기 위해서 오케가와역 서쪽 출구로 향하던 시오리 거기에 가보니 미리 그녀를 기다리고 있던 카스토와 일당들이 있었습니다 그녀는 칼로 오른쪽 가슴과 허리 상반신 두 곳을 찔렸고 비명을 지르며 쓰러졌죠 주변 신고로 병원으로 이송이 되었지만 과다출혈로 인한 쇼크로 그녀는 끝내 사망합니다. 카즈토라는 악마를 만난 지 9개월 만의 일이었어요. 그런데 분노가 치미는 사실이 더 있습니다. 이 끔찍한 범죄가 이뤄진 이 현장에서도 경찰의 부실수사가 계속됩니다. 일단 뭐 신고를 하면서 어머니를 현장에 부르게 됐는데 어머니가 차 안에서 30분 넘게 방치되었고 그 결과 자신의 딸이 병원에서 사망했다라는 소식조차 뒤늦게 접하게 되죠 더 안타까운 건 사실 90년대 후반인 이 당시에 일본에서 스토킹에 대한 경각심 이런 게 사회적으로 부족했기 때문에 대중들은 피해자 시오리가 죽임을 당할 짓을 한건 아닐까? 라면서 오히려 그녀를 조롱하는 분위기였다고 합니다 사건이 발생한 후 언론사들은 이 시오리 가족들을 무리하게 취재하기 시작했어요. 새벽까지 집 앞에 진을 치고 있었고 심지어 장례식장에 무단 침입하는 방송사도 있었습니다. 경찰층에서는 자신들의 과오를 덮기 위해서 '뭐 시오리도 좀 잘못이 있는 게 아니냐라는 뉘앙스의 인터뷰를 내보냈죠. 그리고 그것조차 이렇게 웃는 얼굴이었습니다. 또 다른 이슈는 당시 경찰은 시오리가 사례를 당할 당시에 입고 있던 의상을 공개하게 되는데 그게 가방은 프라다, 시계는 구찌 라는 게 대서특필이 되면서 이 여자가 명품의존증에 걸린 여자다, 아 유흥업소에 종사하는 아가씨다 라는 뭐 각종 루머가 퍼지기도 합니다. 정말 이거는... 시오리를 두번 죽이는 일일 텐데요 유족들은 당연히 상처를 입을 수밖에 없죠 천만다행으로 범인들은 모두 검거되었습니다 그리고 재판을 통해 카즈토는 징역 18년 공범이었던 형 타케시는 무기징역을 받게 돼요 나머지 일당도 각각 징역 15년이 선고되었습니다 그런데 여기서 카즈토의 죄명은 살해 사주가 아닌 명예훼손이었습니다 명예훼손 정말 말도 안되죠 게다가 카즈토는 자신의 죄를 인정하지도 않아요 사실 그는 경찰의 추적을 피해서 후카이도로 도주를 했다가 결국에 호수에 몸을 던져서 자살한 상태로 발견되었습니다 함께 발견된 유서에서는 시오리와 그녀의 가족들에 대한 많은 원망이 담겨있었고 죽음에 대한 반성의 기미는 전혀 보이지 않았습니다. 사건이 발생하고 1년이 지나 2000년에 들어와서야 일본 경찰 측이 이 수사를 사건 했을 때 심각한 문제가 있었다라는 걸 인정했습니다. 근무 태만을 비롯해서 여러 적폐 행적들이 하나둘 발견되었고요. 그때 사건을 담당한 경찰들이 하나둘 징계를 받게 되죠. 결국. 2000년 5월 18일 이 시오리 사건을 계기로 일본에서는 스토커 규제법이 생겨나게 되었고요. 또 경찰이 민사 불개입 원칙에 얽매이지 않도록 하는 제언이 발표됩니다. 자 여기서 민사 불개입 원칙이라는 건 가정사 같은 어떤 개인적인 민사 문제에 경찰의 공권력이 이제 간섭하지 못한다라는 원칙이었는데 그게 타파가 되는 순간이었죠. 그런데 시오리의 희생 이후에 일본 경찰의 개인 간의 어떤 협박, 공갈에 대한 수사 방침은 분명 새롭게 세워졌습니다. 그리고 2006년 사건을 담당했던 사이타마형 경찰은 유족에게 어떤 불성실한 대응 그리고 명예훼손을 인정하면서 약 5천만원 정도를 배상하게 되죠. 너무도 안타까운 게그 당시엔 스토킹에 대한 인식이 너무 부족해서 되려 죽은 피해 여성을 약간 멸시하는 태도가 만연했다고 합니다. 유가족들은 그래서 이건 죽인 놈만이 문제가 아니라 경찰도 살해 사건에 동참한 거다라면서 울분을 토했는데요. 지금은 좀 괜찮아졌을까요? 최근 한국에서도 스토킹 범죄가 끊이지 않습니다. 대표적으로 지난 2021년 3월 게임상에서 알게 된 여성이 자신의 연락을 피한다면서 그녀의 엄마와 여동생까지 일가족 3명을 살해한 김태현 스토킹 살인 사건이 기억에 남았는데요. 이런 잔혹한 범죄 양상 때문인지 한국에서도 2021년 10월부터 스토킹 처벌법이 시행 중입니다. 그동안엔 좀 경범죄로 취급이 됐던 것 같은데 이제는 스토킹 범죄 행위가 인정이 되면 3년 이하의 징역을 받고 또 흉기로 범죄를 저지른 경우에 5년 이하의 징역을 받게 됩니다 참고로 법에서 정의하고 있는 스토킹 행위라는 건 상대 의사의 반해서 정당한 이유 없이 상대 혹은 그의 가족에게 접근하거나 집 부근에서 기다리는 모든 행위를 포함합니다 한 사람과 그의 가족 인생을 완전히 무너뜨릴 수도 있는 스토킹 범죄 혹시 여러분도 이게 그저 뭐 남녀 사이에 과한 애정으로 인해 벌어진 남의 일이라고 가볍게 여기고 있진 않으실까요? 스토킹은 분명 뼛속까지 찌질하고 비열하지만 한편으로 심각한 강력범죄라는 걸 강조하고 싶었습니다. 더미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요 투요미스터리디바제식카입니다 얼마 전 우리나라에 불거진 유명인들의 학폭 폭로 사건 그동안 대중의 사랑을 잔뜩 받던 아이돌, 배우, 운동선수들까지 사실 약한 자들을 괴롭히는 가해자였다는 사실에 대중이 크게 충격을 받았고 강한 비판이 이어졌죠 이런 혼란 중 그나마 다행인 것은 이제 한국에서도 학폭은 심각한 범죄로 점차 인식되고 있다는 점입니다 그런데 이 학폭 또는 교내 괴롭힘이란 말이 이제는 널리 통용되고 있지만 과거 제가 학생이던 90년대에만 해도 이지메라는 단어가 널리 퍼져 있었습니다. 이지메는 집단 괴롭힘이라는 일본어인데요. 뭐 한국어로 굳이 번역을 하면 왕따라고 볼수 있죠. 이 끔찍한 단어가 시작된 일본에서는 사실 이지메 수위가 단순한 따돌림 정도가 아니라고 볼수 있습니다. 뭐 소위 빵셔틀을 포함해서 정신적, 신체적 폭력에 더 나아가 성폭행까지 자행되는 악랄한 범죄 수준이라고 볼수 있는데요 실제로 일본은 이 학폭 문제가 사회적으로 아주 뿌리 깊게 박혀있다 보니까 혹여 연예인들이 학창시절에 내가 일진이었다 뭐 내가 누군가를 괴롭힌 적이 있다고 라 말해도 그저 방송 소재 어떨 땐 나아가서 영웅담처럼 취부된 적도 있습니다 그 정도로 일본은 이짐에 대한 인식이 굉장히 둔감하다고 볼수 있겠죠 그런 일본에서 지난 2010년 다소 이해하기 힘든 소식이 전해졌습니다 현재 일본의 천왕이자 당시 왕위계승 설 1위 나루히토 왕세자의 외동딸이었던 아이코 공주가 등교를 거부하고 있다는 라 소식이 전해진 겁니다 놀랍게도 그 이유는 교내 괴롭힘 때문이었죠 사진의 오른쪽에 앉아있는 아이코 공주는 두 사진에서 현저히 다른 모습이 보입니다. 무려 반년 만에 심각한 이지매를 당해서 스트레스로 굉장히 수척해졌다라는 걸 보여주고 있죠. 그동안 동료 학생들은 그녀의 머리카락을 잡아 당기는뭐 그런 수준을 넘어서 헤드락을 걸거나 발차기를 하는 그런 직접적인 신체폭력도 있었던 것으로 전해집니다. 하물며 일본의 아이코 공주도 이런 일을 당했던 거예요. 근데 문제는 이 가해자들이 그 이후에 어떠한 처벌도 제대로 받지 않았고 오히려 야 내가 공주를 괴롭혔어 라고 자랑스럽게 말하고 다닌다 라는 소식이 알려지면서 더 논란이 되었습니다. 정말 일본에서는 이 학폭이 얼마나 만연하게 퍼져 있는지 극단적으로 보여주고 있죠. 그런데 그 와중에 비교적 정말 최근에 한 일본 고등학교에서 일어난 또 다른 이쯤의 사건은 우리에게 너무도 충격적입니다. 정말 이런 일은 일본이라 가능한 건지 묻고 싶을 정도인데요. 때는 지난 2018년 여름 일본의 효고현 고베시에 있는 히사시스마쿠 초등학교에 20대 남성 A씨가 교사로 갓 부임해 오게 됩니다. 그는 중학교 시절부터 교사가 되기를 꿈꿨고 가족의 적극적인 지원 덕분에 대학교에서 선생님이 되기 위한 준비를 착실히 했던 인재였어요 그리고 마침내 채용시험까지 합격을 해서 꿈에 그리던 선생님 생활을 시작하게 됐죠 하지만 기대에 부풀어 있던 그가 마주한 곳은 정말 전혀 상상 밖의 세계였습니다 아니 지옥과도 같았죠 문제는 학생들이 아닙니다 바로 A씨의 동료 교사 당시 히사시스마 초등학교 교사들 간에는 체계적인 권력이 존재했다고 하는데요. 그중 가장 꼭대기에 일명 여제라고 불리는 하세가와 마사요가 있었습니다. 보시다시피 40대 여성이던 그녀는 교장도 무시할 수 없는 막강한 권력을 휘두르고 있었죠. 그리고 그녀의 바로 밑에 2인자로 불리는 시바타 유스케 그리고 다시 그들을 다루고 있는 시토미 타카시와와 사사다히 데카스가 있었습니다. 아주 체계적이죠. 이들 모두 30대 남성 교사였는데 소위 관력자였던 하세가와의 명령을 수행하는 일종의 수행원 역할을 담당했던 겁니다. 초등학교에 부임한 이래 A씨는 이 4명으로부터 아주 조직적인 악랄한 괴롭힘을 당했습니다. 처음에는 뭐이쓰레기야 등신화 같은 욕설로 시작이 됐는데 점점 실수인 척 발을 밟기도 하고 A씨가 자리에서 일어났을 때 걷어차기도 했죠. 성인들끼리 이게 뭐하는 짓입니까? 게다가 A씨가 뭔가 마음에 들지 않는 행동을 하거나 혹은 뭐 그냥 심심하다는 이유로 강하게 헤드록을 걸어서 A씨가 호흡곤란 상태가 되기도 했어요. 한 번은 두꺼운 종이 심지로 그를 때리기도 했고 어떨 땐 너무도 유치하지만 그의 가방에다가 얼음을 넣어서 또는 물을 부어서 학생들에게 나눠줄 프린트물을 망쳐버리기도 했죠. 이런 괴로운 상황 속에서 A씨는 사실 신참교사였기 때문에 또 여러가지 그 성격상 차마 이들에게 화를 내거나 반항할 엄두도 내지 못했다고 합니다. 그러던 어느 날 A씨가 새 차를 뽑아서 신나게 학교에 끌고 온 날이었어요. 가해자들은 이 기회를 놓치지 않았고 주차장에 세워진 차 지붕 위에 올라가서 발로 마구 발아댔고요차 문을 열고 들어가서 안에다가 토마토 주스를 부어버리기도 하죠. 30대 어른이 했다기에 너무도 유치하기 짝이 없는 괴롭힘입니다. 도대체 무엇 때문에 이렇게 집요하게 했는지 이해가 가질 않았는데요. 그런데 가혹 행위는 여기서 끝나지 않았습니다. A씨는 평소에 매운 음식을 전혀 먹지 못하는 사람이었습니다. 그런 걸 알고 있던 가해자들은 실습실로 A씨를 데려가더니 입에 억지로 매운 카레를 밀어넣었죠. 그래서 교사 A씨가 막 애원에 가깝게 울부짖으면서 나는 매운 걸못 먹는다! 라고 소리쳤지만 그들은 오히려 깔깔 웃으면서 즐거워했습니다. 심지어 뒤에서 그를 이제 단히 잡고서는 카레를 눈가와 입에 발라서 극심한 고통을 느끼게 만들기도 하죠. A씨는 괴로워하다가 결국 제대로 앞이 보이지 않은 채 실습실을 빙빙 돌다가 구토까지 하게 됩니다. 하, 그런데 너무도 잔인하게 가해자들은 이 모습을 카메라로 촬영했고 동영상으로 고스란히 남겨둡니다. 그런데 과연 피해자는 이 A교사 한명 뿐이었을까요? 아닙니다. 그 외에도 학교에서 일하고 있던 20대 여성 직원 2명 그리고 또 다른 남성 직원 1명도 이들의 표적이었습니다. 가해자들은 언어적인 신체적인 폭행 외에도 성적인 학대도 서슴치 않았는데요. 성희롱은 일상적이었고 남성 교사에게 다른 여자 교사한테 음란 메시지를 보내라 라고 강요 협박을 하기도 하죠. 심지어 한 남성 교사한테는 저 여성과 성행위를 한 뒤에 그 증거사진을 촬영하라고 말합니다. 이 모든 일을 겪은 선생님들은 이후에 입원치료를 할 정도로 심각한 정신적 충격에 시달렸죠. 그 외에도 이번엔 학생들한테 가서 저 선생님 말은 듣지 않아도 된다라고 권위를 떨어뜨리는 말을 하기도 정말 이건 너무도 상식에서 벗어난 일입니다. 다시 한번 말하지만 이건 모두 한 교내에서 선생님들 간에 벌어진 괴롭힘이었습니다. 그러던 2019년 6월에 참다 못한 동료 교사 한 명이 교장 선생님을 찾아가서 이 모든 사실을 토로합니다. 그런데 너무도 안타깝게도 달라지는 건 없었죠. 교장은 말로만 주의를 주었을 뿐이고 이후에 오히려 가해 선생님들은 자신을 고발한 이 사람들을 색출하겠다면서 더 활개를 치고 다닙니다. 그리고 그 타깃은 돌고 돌아 다시 A씨로 선정됩니다. 그는 스트레스를 견디다 못해 매일 구토를 할 정도로 급격히 건강이 악화됐어요 2019년 7월 이 사건은 일본의 교육위원회까지 보고되는데 이때 A씨가 어떻게 된 거냐라고 진상을 묻는 이들에게 저는 교원들과 사이좋게 지내고 있습니다라고 거짓 대답을 해버리죠. 이유가 있었습니다. 바로 교장의 협박 때문인데요. 시바부토 치카라라는 교장선생님은 이 가해자들과 워낙 친했고 학교 내에서 뿌띠 히틀러라는 별명을 지니고 있을 정도로 아주 강압적인 인물이었습니다 사실 이 사건의 주범이었던 하세가와를 이 학교로 스카우트한 것도 교장 본인이었죠 그는 씨한테, 교사 A씨한테 너 배신하면 어떻게 되는줄 아냐 만약에 사실을 알리게 되면 영영 교사 생활을 박탈하겠다 라고 협박합니다 그렇게 이러지도 저러지도 못하고 시간을 보내던 A씨는 드디어 같은 해 10월, 경찰에 모든 것을 알리기로 결심합니다. 그리고 그 용기 덕분에 교사 이지의 사건이 일본 열도에 퍼지게 되죠. 이 사진은 실제 가해자들의 모습입니다. 언론을 통해 이들의 얼굴이 모두 공개되었는데 정말 외모만 봤을 때는 뭐 어떤 학교에서든 볼수 있는 아주 평범한 교사들이었죠. 그러다 보니 네티즌들 사이에서 아니 도대체 어쩌다가 이들이 이렇게 조직적으로 성인 이지매를 자행했는지 그 원인에 대한 추측을 내놓기 시작합니다. 워낙 교장이 권위적이어서 또는 학생들한테 인기 많은 젊은 교사들을 질투해서 그러다 경찰 조사를 통해 밝혀진 진짜 이유는 너무도 황당했습니다. 바로 우리가 장애인 흉내를 냈는데 그걸 보고 웃지 않아서 이 모든 게 시작됐다고 얘기하죠. 사소한 것에서 시작된 장난이 한 사람을 짓밟는 참극으로 이어진 겁니다. 이후 주동자인 하세가와는 학교에서 퇴직을 당하게 되었는데 그리고 나서 사과문을 내게 되죠. 저는 그저 피해자를 귀여워했을 뿐인데 이렇게 돼서 너무 힘들다. 내가 학생들 앞에 설수 없게 돼서 너무 슬프다 라고 말합니다. 마치 자신이 피해자인 것 같은 발언인데요. 뿐만 아니라 다른 가해자들 역시 하나같이 피해자가 싫어하는 줄 몰랐고 재밌으면 그만 아니냐 라고 진술합니다 어, 이후에 이제 조사가 이어지면서 주동자였던 한세가와는 교사들 뿐만 아니라 학생들에게도 굉장히 폭력적으로 멱살을 잡고 의자를 빼서 일부러 넘어지게 하는 일들을 했다라는 폭로가 이어졌지만 이 부분은 증거불충분으로 처벌받지 못합니다 그리고 계속해서 밝혀진 또 다른 사실은 가해 교사들 중에는 학생 주임도 있었고 또이 학생들 간의 문제를 해결하는 생활 지도 교사까지 포함되어 있다는 부분이었죠. 아이들한테 학생들에게 이짐에는해선안 되는 거다라고 가르치는 사람의 이중적인 모습이었습니다. 이후에 어떻게 되었을까요? 학교 내부만의 일이 아닙니다. 학교에 재학 중이던 초등학생들과 학부모들에게 알려졌고 아이들은 충격을 받아서 뭐 등교를 거부하기도 하고 또는 그 남아있던 영상 선생님이 매운 카레를 막 억지로 먹으면서 고통스러워하는 영상으로 사람들이 너무도 고통스러워하는 일들이 계속해서 벌어집니다 학교가 심각성을 인지했어요 그리고 급하게 학부모 회의를 열었죠 그런데 학교가 제시한 대응조차 너무도 황당합니다 이제 학교 급식에서 카레를 빼겠다 그리고 매운 카레의 동영상이 촬영된 그 실습실을 새롭게 리모델링 하겠다라는 조치입니다. 학부모들조차 너무 황당해서 웃음조차 나오지 않는다는 반응이었죠. 그런데 또 다른 분통터진 일이 있습니다. 바로 가해자들이 받은 처벌 수위. 가해 교사 4명과 교장은 이 사건으로 인해 유급휴직을 받게 됩니다. 당장 퇴직을 받아도 모자랄 마당인데 뭐 잠시 학교를 쉬는 정도로 끝난 거죠. 이런 상황 속에서 일본 나고야 대학의 우치다료 교수는 이유에 대해서 분석했습니다. 학교라는 곳이 워낙 특수한 곳이다. 외부의 개입 없이 자립적으로 이제 커야 한다는 신념이 강한 곳이다 보니까 어떤 문제가 생겨도 법에 따라 처벌하는 게 아니라 학교라는 폐쇄된 공간 안에서 자체적으로 해결하는 게 일본 내에서는 당연시 되어 있다. 그러다 보니 학생들 또는 교사들 간의 폭력이나 왕따 문제가 생겨나도 이걸 내부적으로 처리할 마땅한 규정은 현재 존재하지 않는다. 황당합니다. 그런데 사실 과거 우리나라에도 집단 따돌림은 음, 피해자의 사회성이 좀 부족한 거 아니냐라는 걸로 정당화되는 일들이 있었죠. 또한 어른들은 그냥 야 애들은 다 원래 싸움에서 크는 거야 라면서 안일하게 문제를 방관했습니다. 그저 친구들끼리의 좀 심한 장난이라고만 여겼던 학폭 하지만 오늘 사건을 통해 그 폐쇄적인 학교라는 공간에서 학생 외에 어른들도 가해자와 피해자가 되고 있는 현실 모두가 공감하듯 학폭의 질긴 끈은 이제 끊어져야 합니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 때는 1905년, 일본 칸다의 한 가정집에서 태어난 아베 사다. 그녀의 집안은 에도 시대부터 이어져온 유서 깊은 다다미 상점을 운영하고 있었습니다. 팔남매 중 막내딸로 자라난 사다는 유복한 가정에서 별다른 어려움 없이 무럭무럭 자라나는 듯 했지만 사실상 사다의 부모님은 늘 일에 지쳐있었고 그러다보니 딸과 정서적으로 교류할 시간이 부족했죠 사다는 어렸을 적 부모님과 제대로 대화를 나눠본 기억이 거의 없을 정도입니다 그렇다 해도 어머니는 이 막내딸의 외모가 일찌감치 고다다라는 것을 알아차리고는 노래와 악기를 배우게 하면서 예술적인 소질을 키워내려고 노력했는데요. 즉, 그녀의 딸을 게이샤로 키우고 싶어했던 것이죠. 게이샤는 일본 전통 기생이라고 할수 있습니다. 당시만 해도 요즘 유명 연예인의 맘먹는 존재였죠. 그 영향 덕분인지 사단은 학교에 다니면서부터 꽤나 인기를 끌었고요. 덩달아 성적으로도 또래보다 좀 조숙해서 공부보다는 남녀간의 사랑에 더 많은 관심을 보였다고 합니다. 이후사단은 고등학교에 진학을 했지만 제대로 적응하지 못했고 15살의 나이로 자퇴를 하고 맙니다. 이후그녀는 남자 대학생들과 어울려 다니기 시작했는데요. 또래보다 좀더 조숙했기 때문일까요? 그러던 중 비극적인 일이 발생하는데 이 무리 중한 명의 남성에게 강간을 당한 겁니다. 그날 15살 나이의 소녀가 받은 충격은 이루 말할 수 없었고 그날을 기점으로 사단은 앞으로 자신이 결코 결혼을 할수 없을 거라고 단언하면서 인생이 이제 끝났다고 생각합니다. 이런 자포자기 심정 때문이었을까요? 이후에 사단은 여러 남자들과 복잡한 관계를 맺으면서 그야말로 방탕한 삶을 살기 시작합니다 부모님도 어떻게든 딸을 설득하려고 했지만 그럴수록 그녀는 더욱 엇나갈 뿐이었는데 그러던 어느 날 보다 못한 아버지와 친오빠가 굳은 결심을 하더니 방탕한 딸이라면서 그녀를 기생집에 팔아넘기게 됩니다 그곳에서의 삶은 결코 순탄치 않았어요 사단은 게이샤가 되기 위한 수련 을 받게 되는데 어, 사실 여기에서 노래와 악기를 제대로 구사하지 못하면 그저 삼류 게이샤로 전락하게 되고 그 의미는 매춘과 이어집니다. 결국 사단은 그 길을 걷다가 성병에 시달렸고 20대 청춘을 그곳에서 보내고 나서는 나이가 들어 겨우 빠져나오게 됩니다. 이후 음식점과 찻집 종업원 일을 시작해서 점점 돈을 모아갔고 나도 이제 나만의 가게를 갖고 싶다라는 꿈을 갖게 되는데요. 그렇게 도쿄의 한 음식점에서 일하던 중 사다는 운명의 남자를 만나게 됩니다. 식당의 주인 이시다 기치조. 그 당시 아베사다의 나이는 32살, 사장 기치조의 나이는 42살이었습니다. 시대적인 배경을 생각했을 때 상당한 나이 차임에도 불구하고 두 사람은 마치 자석처럼 서로에게 끌려서 사랑에 빠졌고요 순식간에 깊은 관계로 발전했죠 아베사다에게 그 사랑은 아주 강렬했습니다 하지만 결정적인 문제는 남자가 유부남이라는 사실이었죠 사실 아베사다가 유부남과 사랑에 빠진 게 이번이 처음은 아닙니다 그녀가 매춘 생활을 하던 시절에 우연히 알게 된 남자와 연애를 했는데 두 사람이 오래가지 못했던 건 그가 유부남이었기 때문이었죠. 사단은 그 남자가 이혼을 하고 자신과 함께하기를 바랐지만 남자가 거절하면서 관계는 끝나고 말았습니다. 이미 한 차례 아픔이 있던 사단은 지금 사랑하고 있는 기치조를 잃게 될까 불안감을 느꼈고 점점 더 집착을 하게 되는데요. 두 사람의 사랑은 뜨거웠습니다. 거의 매일 밤을 함께 보냈다고 해요. 다소 가학적인 성적 취향까지 잘 맞았던 두 사람은 전국 각지의 여관을 돌아다니면서 며칠이고 서로의 육체를 탐했죠. 한 예로 이때 사단은 기치조에게 칼을 들이밀면서 네 아내는 물론이고 다른 여자와 노란하지 말아라 라고 위협하기도 했다는데요. 이런 상황 속에서도 기치전은 그저 재밌어 하며 웃어넘겼습니다 익숙했던 거죠 그러던 1936년 5월 11일 둘은 도쿄에 있는 만사키라는 이름의 여인숙에 투숙합니다 그리고 일주일 후인 5월 18일 오전 11시쯤 퇴실 시간이 지났지만 여전히 방안은 잠잠했습니다 그걸 이상하게 생각한 여인숙 직원이 객실을 방문했고 문을 열어본 순간 참혹한 광경이 펼쳐져 있었죠. 투숙객이었던 남자가 침대에 누운 채 분홍색 허리끈으로 목이 졸려 숨져 있었습니다. 이불은 이미 검정색 피로 다 물들어 있었는데 더 끔찍한 것은 이 시신의 성기가 잘려 있었다는 겁니다. 심지어 남자의 허벅지와 이불에는 피로 쓴 문장 사다와 기치조 둘은 영원히 그리고 남자의 왼쪽 팔에도 역시 피로 쓴 사다라는 이름이 뚜렷이 적혀있었습니다 분명히 여인숙에는 두 사람이 같이 와서 투숙을 했고 남성만 사망한 상황 그렇다면 사다는 어디로 사라진 걸까요? 직원들의 증언에 따르면 오전 8시쯤 사다는 과일을 사러 간다면서 모습을 드러냈습니다. 그러면서 직원들한테는 아내 남자가 자고 있으니 깨우지 말아달라 라고 당부하고 유유히 여관을 벗어났죠. 성기절단살인사건 이름만 들어도 무시무시한데 그 시대에는 더 어땠을까요? 곧바로 수사에 들어갔고 경찰들은 인근을 샅샅이 수색하며 사다를 쫓고 있었습니다. 그로부터 이틀 뒤인 5월 20일 인근 여인숙에서 가명으로 투습 중인 아베사다를 찾아냅니다. 경찰은 그곳을 급습했고 사다가 묵고 있는 방문을 열게 되는데 오히려 경찰이 당황하게 돼요. 사다가 태연히 맥주를 마시고 있었습니다. 방 앞에 서 있는 경찰들을 보면서 너네 아베사다 찾고 있냐고 내가 그 사람이라고 태연하게 말했죠. 어, 되려 예상치 못한 이 상황에 경찰이 그녀가 정말 아베사다인지 믿기 힘들어하는 것 같자 사다는 한쪽에 놓여있는 자신의 가방을 끌고 와서는 주섬주섬 종이에 쌓인 무언가를 꺼내 보입니다. 그것은 바로 잘려나간 시신의 몸 일부분이었죠. 경찰에 연행된 사단은 취조에 순순히 맺습니다. 그리고 술술 그날의 상황을 털어놓으면서 이 업계적인 범죄 행각이 드러나는데요. 5월 16일 저녁 기취조와 사단은 한참 미래를 즐기고 있었습니다. 그 잠자리를 가지던 중에 사다가 허리끈으로 그의 목을 조르게 되는데 사실 이들은 평소에도 이런 쾌감을 즐겼기 때문에 기취조는 전혀 저항하지 않았습니다. 그렇게 다음 날이 되었고 기치조가 잠이 들게 되자 사다가 조심스럽게 그에게 다가갑니다. 그리고 이번에는 진짜 살기를 담아서 허리끈으로 잠든 그의 목을 조르기 시작했죠. 갑작스러운 공격에 숨이 막혀서 괴로워하던 기치조의 얼굴이 일그러졌고 잠시 뒤 그대로 굳어버렸습니다. 그렇게 새벽 2시 기치조가 숨을 거뒀는데요. 아베 사다는 남자의 죽음 옆에 몇 시간 동안 함께 누워 있었다고 합니다. 그러나 무슨 생각에서인지 스르륵 일어나서 부엌에 갔고 칼을 가져와서 그의 성기를 자르더니 잡지 표지에 그것을 싸서 가방에 넣었죠. 이후에 죽은 기치조의 팔과 허벅지 그리고 이불에다가 피로 사다와 기치조 영원히 라는 글기도 남겼습니다 다음날 아침 유유히 숙소를 떠난 사다는 시내에서 쇼핑을 즐기고 영화를 보는 평소와 다름없는 일상을 보냈습니다 경찰 조사가 시작되고 사다에게 왜 기치조를 살해했느냐 라는 이유에 대해 그녀는 이렇게 진술했죠 나는 그를 너무 사랑했고 그의 전부를 원했지만 우리는 정식 부부가 아니기에 그는 얼마든지 다른 여자를 안을 수 있었다 그런데 내가 그를 죽인다면 어떤 여자도 그를 건드리지 못할 거라고 생각해서 살해했다 자 음, 그녀의 정신적인 어떤 집착은 뭐 충분히 의도가 이해가 되는데요 그렇다면 왜 굳이 성기를 잘라야 했을까요 이에 대해서 아베 사단은 늘 그와 함께하고 싶어서 가져간 것이다 라고 말합니다. 더 놀라운 건 그녀는 기치조를 죽인 후에 오히려 자신에게 짊어져 있던 무거운 짐을 내려놓은 것처럼 편안해졌다라고 말해서 모두를 경악시켰죠. 이 엽기적인 사건은 순식간에 세간에 알려졌습니다. 일본인들은 당연히 큰 충격에 빠졌죠. 전례 없는 잔혹성 때문에 아베사다 패닉이라고 불릴 만큼 일본 사회의 반향이 아주 컸습니다. 특히 그 당시 일본은 정치적으로 군사적으로 아주 혼란한 시기였는데 이 엽기적인 살인마 소식이 퍼졌고 그녀가 미모의 여성이라는 사실까지 알려지면서 아주 황당하게도 그녀를 칭송하는 무리들이 등장하게 돼요. 사다의 빼어난 외모에 감탄을 하면서 그녀를 로맨틱한 여신으로 추앙하기도 했습니다. 한편 사건이 벌어진 만사키 여인숙 그리고 사다가 붙잡혔던 어, 그신화가학한 여인숙은 매일같이 최고 매출을 찍게 돼요. 그야말로 인기관광 명소가 된 거였죠. 사건이 발생한 직후에 각 신문사들은 이 사건을 설명해줌에 있어서 그 성기라는 표현을 어떻게 써야 할지 골머리를 알았다고 합니다 아니 중심이 되는 소재이니만큼 보도는 해야겠고 그렇다고 해도 그 시대상 노골적인 표현을 쓰긴 좀 그렇고 결국 고심 끝에 기사에선 국부, 하복부라는 표현을 사용하게 됐고요 이후에 국부라는 단어가 성기부위를 가르치는 단어로 정착했다고 합니다 1936년 11월 25일 많은 사람들의 관심 속에서 아베사다의 첫 재판이 진행됐습니다. 그 전날부터 방청을 하겠다는 사람들이 줄을 살면서 수많은 인파가 몰렸죠. 사다는 이날 법정에서 내가 마치 변태처럼 오해되고 있어서 유감인 것 같다. 내 인생에 기치조 같은 남자는 없었고 나는 그를 사랑했을 뿐이다 라고 말했는데요. 이어진 심리조사 과정에서 사단은 사디즘과 도착증 같은 정신질환 판정을 받습니다. 그런데 이 재판의 결과는 어떻게 되었을까요? 어쩌면 그녀의 정신질환이 어, 정상참작이 되었던 걸까요? 법원에서는 이 살인을 그저 단순 치정극으로 판단합니다. 그리고 같은 해 아베 사단은 징역 6년이라는 비교적 가벼운 처벌을 받게 되죠. 5년 후인 1941년 그녀는 일왕의 특별사면이다라는 명목으로 출소했고 자유의 몸이 되었습니다. 사회의 큰 반항을 일으킨 화재의 범죄자가 아주 짧은 시간만에 다시 세상으로 나오게 되면서 사단은 조용히 지내려는 듯 했지만 여전히 사람들의 관심은 끊이지 않았죠. 심지어 그녀가 출소하고 이걸 주제로 한 저속한 소설까지 출판되었고요. 이걸 두고 아베사다와 명예훼손이니 뭐니 고소까지 진행되면서 파란만장한 삶이었습니다. 출소한 뒤에 가명을 썼다고 해요. 그리고 한 남자를 만나서 결혼도 했지만 결국 그가 그녀의 정체를 알고는 이혼할 수밖에 없었습니다. 일본의 1940년대 후반에 대해서는 아베사다를 주인공으로 한 연극까지 만들어집니다 상황이 이렇게 되니까 사다 또한 차라리 이 유명세를 즐기기로 한건지 놀랍게도 직접 연극에 출연해서 본인의 역할을 소화하는 대범함을 보이기도 했죠 연극에서 그녀는 엽기 살인범이 아닌 희대의 판무파탈로 그려집니다 그러던 1971년 6월 어느덧 66세가 된 아벤 사다는 온천에 다녀오겠다라는 쪽지를 남기고 집을 나선 후 자취를 감췄습니다. 그야말로 바람처럼 사라져버린 거예요. 너무도 미스테리하죠. 많은 이들이 사다의 행방을 쫓았지만 도무지 발견되지 않았고 유명세에 힘입어서 감간히 아, 내가 앞에 사다를 봤다라는 목격담이 들려오긴 했지만 구체적인 행방은 전혀 알수 없었습니다. 파란만장한 삶으로 일본을 뒤흔든 미모의 살인마 그렇게 소리소문 없이 사라졌죠 사실 아베사다는 일본에서 시대의 아이콘? 판부파탈로 여겨지면서 예술계에 큰 영감을 주었다고 합니다 그녀를 모티브로 한 제작물 중에 가장 유명한 것은 영화인데요 1976년에 개봉된 감각의 제국이었죠 소설 중에는 신라원이잘 알려져 있습니다 그렇다 보니까 아베사다, 그녀의 이름은 사건이 발생한 지 수십 년이 지난 지금까지도 끊임없이 사람들의 입에 오르내리고 있습니다. 지난 2018년 일본의 한 프로그램에서는 아베사다 이야기를 다루게 되면서 그녀가 어, 정서적으로 마음 깊숙한 곳에 남자에 대한 증오가 있었다 거다라고 분석하게 되는데요. 뭐, 기치조에 대한 독점욕 충동성, 공격성이 모두 한데 어루어졌는데 그게 어쩌면 어렸을 적 그녀가 경험한 어떤 성적인 충격으로 인해서 시작된 것이 아니냐라고 생각한 겁니다. 하지만 여러분 아무리 그렇다 한들 살인범이 동경의 대상이 되거나 예술로 포장되어서 미화되는 일은 분명 경계해야 할 겁니다. 아베 사다 그녀는 배우도 스타도 유명인사도 아닌 역기적인 살인범에 불과합니다. 토미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토미스테리 디바제시카입니다. 시간은 1977년 11월 15일 일본 해안가 마을 니카타현에서 13살의 여중생 요코타 메구미가 사라져버렸습니다. 겨울 초입의 쌀쌀한 날씨였고 소녀는 학교에서 배드민턴 연습을 마치고 돌아오다가 소리소문 없이 자취를 감춰버렸는데요 그날은 바다도 잔잔하고 하늘도 맑았다고 기록되어 있습니다 불길한 예감이 엄습한 건 해가 지고 거리가 본격적으로 어두워지고 나서였는데요 매구미의 어머니는 아무것도 모른 채 집에서 스튜를 끓여놓고 딸이 돌아오기를 기다리고 있었죠. 집에서 학교까지는 불과 8분 거리입니다. 원래대로라면 학교 후에 진작 집에 도착했어야 했는데요. 한참이나 딸이 오지 않자 초조해진 엄마 결국 밖으로 뛰쳐나갔고 두 아들과 함께 근처 주택가를 다 돌아다니며 딸을 찾아 나섰죠 아이는 보이지 않았습니다 곧바로 실종 식고를 했고 경찰이 도착했는데요 그리고 나서 이 조용했던 해안가 마을은 발칵 뒤집히게 되죠 13살 어린 소녀는 흔적도 없이 사라졌습니다 날이 밝고 나서 수색견들이 현장에 투입됩니다 수색견들이 매구미의 냄새를 감지했고 이후 집 몇십미터 앞까지 쿵쿵거렸지만 딱 거기까지예요 이어진 수색에도 아이를 봤다는 목격자도 없었고 두고간 남겨진 물건도 없습니다 사건은 난항을 겪을 수밖에 없었죠 이후 매구미 실종처리되었습니다 하지만 남은 가족은 절대 딸을 포기할 수 없을 텐데요. 부모님과 두 명의 동생은 매구미가 돌아올 거라는 희망을 버리지 않은 채 여전히 다른 지역을 돌며 그녀를 찾았습니다. 그렇게 시간이 무성히 흘러버렸고 무려 20년이나 지나게 되죠. 부부도 어느새 나이가 들었고 두 명의 동생도 성인이 되었습니다. 그런데 어느 날 20년이라는 그긴 시간이 지난 후에 가족은 드디어 딸의 행방을 알게 됩니다. 바로 어린 메구미가 북한에 납치되었다 라는 것이 밝혀지게 된 거죠. 그날 학교길 메구미는 집에 가던 중에 낯선 남성에게 납치를 당했습니다. 너무나 놀랜 중학생 소년은 공포에 질렸고 울음이 나올 수 밖에 없었는데요 아이가 강제로 끌려간 곳은 다름 아닌 마을 해안에 정박해 있던 비밀스러운 배 그리고 이 선박이 아이를 데리고 향하는 곳은 북한이었습니다 아니 어떻게 이런 일이 있을 수 있죠 정말 의아할 수 있겠지만 사실 1970년대와 80년대 일본에 파견이 된 북한 특수요원들은 이렇게 아무도 모르게 일본 시민들을 납치해서 북한으로 데려오고 있었다고 합니다 당시 북한은 이 외국에 비교적 입국이 쉬운 국적이었던 일본인으로 위장을 해서 결론적으로는 남한에 잠입하는 것을 계획하고 있었는데요 그러기 위해서는 북한 요원들에게 일본어와 일본 문화를 가르칠 현지인이 필요했습니다 그래서 납치가 시작된 거죠 이뿐만 아니라 나중에 혹시라도 모를 일본과의 외교적 협상 문제에서 납치된 사람들을 협상 카드로 사용할 수도 있었기 때문에 그들을 쉽사리 풀어주지 않았죠 그렇게 마땅한 일본인을, 데려갈 일본인을 찾아 헤매던 북한 요원들의 눈에 그날 마침 눈에 띈 사람이 요코타 매구이었던 겁니다. 그렇게 13살 소녀는 약 40시간 동안 어두운 배 안에 감금되어 있었습니다. 무서웠고 빠져나가려고 선실벽을 계속 긁었다고 하는데 그래서 북한에 도착할 즈음엔 그 손톱이 빨갛게 피로 물들어졌을 정도였죠 아이는 도대체 자신이 어디에 있는지 왜 이런 상황을 겪어야 되는지도 이해하지 못했을 겁니다 그리고 도착해서 낯선 곳으로 끌려가죠 북한 메구미는 이제 꼼짝없이 북한의 인질이 되어서 그곳에서 삶을 살아가게 됩니다 당연히 북한에서는 이 사실을 외부에 결코 유출하지 않았죠. 그래서 메구미 실종은 영원히 미제사건으로 남을 뻔했습니다. 하지만 1997년 1월 자신을 탈북자이자 전직 북한요원이라고 주장하는 안명진이라는 사람에 의해 북한이 자행하던 일본인 납치 사건이 수면 위에 떠오르게 됐죠. 그리고 그 명단 중에 한 사람이 바로 매구미였습니다 이 소식을 들은 부모님은 논란보다 기쁨이 너무 컸죠 비록 20년 동안 이 폐쇄된 사회에 갇혀 살았다고는 하지만 딸이 죽지 않고 살아있다는 라 것만으로도 주체할 수 없을 정도로 기뻤는데요 그들이 알아낸 정보에 의하면요 매구미는 1986년까지 북한에서 조선어를 배우고 사람들에게 일본어를 가르치면서 동시에 북한식 세뇌교육을 받아왔다고 합니다 호롤 단신 납치된 소녀에게 북한은 말만 잘 들으면 다시 일본으로 보내주겠다 라고 말했고 그게 그저 유일한 희망이었죠 그녀 외에도 또 다른 이 납치된 일본인들과 함께 돌아갈 날만을 기다렸지만 결국 모든 건 거짓임을 알게 되었고요 이에 좌절했고 결국 신경 쇠약으로 병원 신세를 지기도 했다고 전해집니다 어쨌든 내딸매구미가 북한에 살아있다는 걸안 이상 부모는 결코 가만히 있을 수 없습니다 이세간의이 사건이 충격적으로 다가왔고 결국 이건 북한과 일본의 외교 문제로까지 번지게 되는데 이에 더는 모른 척할 수 없던 북한의 김정일 국방위원장은 2002년 드디어 일본과의 정상회담에서 납치 사실을 인정하게 됩니다 그러니까 이제 20년간 딸을 기다리던 메구미 가족은 딸을 만날 수 있다라는 희망에 부풀어 있었죠 이 사건과 관련해서 당시 일본 정부에서 행했던 조사에 의하면 북한은 약 12건의 납치를 저질렀습니다 그리고 이 12건 속에서 총 일본인 17명이 사라진 것으로 추정하고 있었죠 하지만 북한에서는 아니다 우리는 단 13명을 납치했고 이 중에 8명은 이미 사망했고 그중남 살아있는 5명만을 일본에 귀환하겠다라고 말합니다 그렇게 기다리던 매구미는 사망자 명단에 있었습니다 결국 딸이 돌아올 수 없다라는 사실에 가족은 또다시 세상이 무너지는 듯한 절망감을 느꼈겠죠 이후 북한은요 생전 매구미의 모습을 공개하기도 했습니다 그들은 매구미가 1986년 8월 한국에서 납치된 남성 김영남과 결혼을 했고 87년에 딸 김은경을 낳았다고 전합니다 하지만 매구미는 1993년쯤 우울증으로 병원을 전전하다 결국 목을 메서 스스로 목숨을 끊었다고 밝히게 되는데요 북한이 밝힌 거에 따르면 매구미 외에 다른 8명의 사망자들은 수영을 하다가 사고로 죽었다. 자동차 상호를 당해 죽었다. 라고 전해집니다. 그런데 여러분 이 북한의 주장을 정말 그대로 믿을 수 있을까요? 어, 그렇구나 라고 하기엔 우린 그들을 그대로 신뢰할 수가 없었고 아니 13명을 자신들이 데려갔는데이 중에 8이 죽었다? 하는 굉장히 설득력이 낮은 스토리입니다 게다가 요코타 메구미를 봤다는 증언이 덧붙여집니다 같은 납북 일본인이었던 하스이케 카우루가 내가 1994년까지 그녀를 봤다고 증언하게 되는데요 어 아까 그 북한이 말했을 때는 93년에 사망을 했다고 하는데 94년에 그녀를 봤다고요? 게다가 또 다른 탈북자들은요 메구미가 1993년 그녀가 이제 사망을 해서 여기서 화장이 됐습니다 라고 알려진 오봉산 화장터라는 곳이 있는데 여기가 1999년에 만들어졌다라고 탈북자들이 증언하게 됩니다 그러니까 앞뒤가 전혀 맞지 않는 말이 안 되는 상황인 거죠 이 외에도 그녀가 정말 사망했을까라는 걸 의심할 만한 각종 증언이 쏟아져 나왔습니다 2004년이 돼서 북한에서 매구미의 유골입니다 하고 건네준 게 있어요 부은은 이걸 받아들고 유골의 유전자 DNA 검사를 해봤죠 일치하지 않는다는 결론이 나왔습니다 또한 북한에서 이제 보내온 자료 중에 환자 입퇴원 대장이라는 게 있었거든요 그런데 입퇴원이란 단어도 너무나 허술하게 사망이라는 단어로 고쳐져 있었고요 같이 보내준 병원 차트 기록도 실제 정보와 맞지 않는 부분이 상당수였습니다 자 이렇게 허술한 점이 발견되고 이 여기에 일본 측과 매구미 가족 측이 이게 뭐냐라고 자꾸 추궁을 하자 북한이 입장을 바꿔서 아, 1993년에 사망을 한게 아니라 94년 4월에 그때 사망했습니다 이렇게 정정하는 해프닝도 벌어지게 되죠 와 이렇듯 정말 너무도 답답하게 신뢰가 가지 않는 이 북한의 설명 일본 정부는 받아들이지 않았습니다 메구미 가족 역시 받아들이지 않았고 이 일이 알려지면서 일본 대중 또한 분노했죠 사건은 사람들의 관심을 받으면서 여러 추정 기사가 나오기 시작했는데요 한간에서는 아마 메구미가 일본으로 돌아오기에 그러니까 본국으로 돌아와서 다시 일본인으로 살기에는 이미 너무 많은 북한의 기미를 알고 있기 때문에 북한이 그녀의 죽음을 조작한 것이 아니냐라고 예상했습니다. 북한은 어땠을까요? 음, 메구미는 죽었다라는 주장을 전혀 굽히지 않았고 시간은 그렇게 무성하게 흘러갑니다. 어느새 매구미의 부모님의 머리 색깔도 하얗게 세워버렸죠. 당시 13살 중학생이던 소녀 매구미 살아있다면 2010년 지금쯤 40대 중반이 되었을 텐데요. 그녀가 살아있다고 한들 부모는 나를 알아볼 수 있을까요? 이 사진은 매구미가 나이 든 모습을 가상으로 만든 이미지입니다. 이제는 노인이 된 아버지, 딸이 납치되기 전에 생일선물로 준 빚을 아직도 가지고 있다고 해요. 그는 딸의 죽음을 믿지 못한 채 딸이 사라진 그날부터 이 빚을 머리맡에 두고 아직도 딸을 기다리고 있다고 합니다. 노세한 부부에게 남은 시간이 많지 않음이 그저 안타까울 뿐입니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 2014년 1월 4일, 서울 용산에 있는 K-게스트하우스에 일본인 남성 한 명이 체크인합니다. 서울역 앞에 있는 이 숙소는 평소 외국 배낭여행객들이 자주 찾는 곳이었는데 하루에 5만원이면 투숙할 수 있는 비교적 저렴한 시설이었죠. 그 일본인 남성은 1월 4일부터 11일까지 총 일주일간 묵는 것을 예약을 했고 이미 온라인에서 요금까지 다 결제해둔 상황입니다. 당시 그의 차림새는 뭐 이곳으로 가는 많은 외국인 관광객들처럼 딱히 특별할 게 없었는데요. 그의 이름은 다카야마 나오키. 30대 초반이었던 그는 사실 평범한 여행객은 아니었습니다. 일본 최고의 명문 도쿄대학에서 국제관계학부를 거쳐서 경제학 대학원까지 졸업한 뒤에 4년 전인 2010년 4월 일본의 중앙행정기관 중 하나인 내각부에 소속된 공무원으로 임용되기까지 했죠. 그야말로 일본 내 엘리트 고위 공무원이라고 할수 있습니다. 정확한 그의 신분은 내각부 경제사회종합연구소 소속 연구원 여기에 더해서 나우키는 정부 규정을 통과하고 전폭적인 지원까지 받아서 1년 전이었던 2013년 7월 미국 미네소타 대학에서 경제학 박사 과정을 준비 중이었습니다. 그러니까 일본 국비 유학생이라는 거죠. 그가 누리고 있는 이 공무원 유학 제도는요. 일본 공무원들 중에서도 상위 몇 퍼센트 이 특권층에만 수여하는 아주 특별한 제도입니다. 그런데 한참 미네소타에 있어야 할 그가 갑자기 서울 용산의 게스트하우스에 나타난 이유가 무엇일까요? 그건 바로 1월 8일부터 1월 11일까지 강남 르네상스 호텔에서 열리는 사회과학 관련 국제컨퍼런스에 참석하기 위해서였습니다. 그는 이미 서울에 오기 전에 주최 측에 메일을 보내서 일정에 대해서 세세히 물어보는 열정을 보이기도 했죠. 그게 단순한 스케줄 체크 정도가 아니라 내가 한국의 경제와 역사에 어떤 자료를 수집할 기회가 있는지 같은 구체적인 질문들을 보냈습니다. 이걸로만 봤을 땐 한국에 대한 아주 지대한 관심을 가지고 있는 듯 했죠. 그런데 서울에 도착해서 게스트하우스에 체크한 후 이틀 뒤인 1월 6일 오후 4시. 그는 남대문에 있는 서소문 파출서에 굉장히 당황한 모습으로 나타납니다. 자신의 이름을 말해주면서 여권 케이스를 잃어버렸다고 분실신고를 하는데요. 보통 여권 분실신고는 많이 하지만 케이스를 잃어버렸다고 신고를 하는 경우는 참 드뭅니다. 경찰관들도 의아했지만 일단 신고를 접수해준 후 그를 돌려보내게 됩니다. 이후 한국에서 예정된 일주일이란 시간이 흘러갔고 그가 용산 게스트하우스를 체크아웃 하기로 되어 있던 1월 11일 그가 모습을 드러내지 않습니다 숙소 직원들은 아직 방에 있는가 싶어서 들어가보는데 내부는 깔끔하게 정리되어 있었어요 남아있는 짐도 없었죠 그렇다면 아 이미 숙박요금을 지불한 상태였기 때문에 그냥 체크아웃 절차 없이 호련히 떠났구나 싶었고 직원들은 대수롭지 않게 여겼습니다. 한편 그때로부터 일주일이 흐른 1월 18일 오전 9시 45분 일본에 있는 후쿠오카연 기타큐슈 앞바다에 당시 시속 1 2 m 의 바람과 높이 2, 3 m 의 파도가 치는 아주 굳은 날씨였습니다. 이런 악천후 속에서 바다 낚시에 나선 한 어선이 있었는데 점점 파도가 거칠어지자 작업을 철수하고 항구로 돌아가려던 찰나 바다를 표류하고 있는 고무보트가 눈에 띄었습니다. 어딘가 이상함을 느낀 선원은 곧장 일본의 해상보안청에 이 사실을 신고하게 되죠. 오전 10시를 약간 넘겨서 해상경찰이 도착을 했는데 방파제에서 5 0 0 m 떨어진 곳에 이 빨간색 고무보트가 표류하고 있는 게 보였습니다 그리고 결정적인 건그 안에 바닥에 엎드린 채 미동 없이 쓰러져 있던 남성도 발견하게 되죠 구조가 필요한 다급한 상황입니다 그런데 이날은 강풍주의보에 풍랑주의보가 동시에 내려질 만큼 험한 날씨였기 때문에 이 경찰들이 쉽사리 보트에 접근할 수가 없었는데요 바로 그때 아주 높은 파도가 무섭게 쳤고 이 고무보트가 중심을 잃고 뒤집힙니다. 그리고 안타깝게도 안에 있던 그 남성 역시 그대로 물에 잠기고 말았죠. 해양경찰은 그 와중에도 사실 어떠한 조치를 할수 없었고 그걸 그냥 지켜볼 수밖에 없었는데요. 결국 이틀 후에 파도가 좀 잠잠해지고 나서야 수색이 이루어졌고 7 m 깊이 바다 아래에서 시신 한구를 인양합니다. 키 175cm, 30대로 추정되는 남성. 외상은 없었고, 사인은 저체온증이었습니다. 이런 악천후 속에 뭐 바다 낚시를 즐기러 왔다가 안타깝게 조난당한 걸로 보였죠. 사망자에게 남아있던 소지품은 입고 있던 점퍼 2개, 그리고 양털 바지, 양말 2개, 그리고 신분증이 없는 지갑이었습니다. 그런데 이 지갑에 특이한 점이 있었죠. 한국 돈 25만원이 남아있던 겁니다. 게다가 그가 입고 있던 점퍼 역시 한국 브랜드였고요. 그렇다면 그는 한국인일까요? 2주 후인 2월 1일 일본 전역에 충격적인 보도가 나옵니다. 후쿠오카 앞바다에서 싸늘한 죽음으로 발견된 그 남성은 바로 내각부 소속 공무원 다카야마 나우키였죠. 일본에서는 고위급 공무원이 고무보트 위에서 표류하다가 발견됐다는 것에 떠들썩해졌습니다. 그리고 많은 관심이 쏠려요. 우선 일본 해양보안청은 그가 실종되기 직전에 한국에 있었다는 사실을 파악했고 인터폴을 통해서 한국에 수사 요청을 합니다. 그러면서 하나둘씩 드러나는 그의 행적은 그야말로 의문투성이었죠. 우선 컨퍼런스에 참석하기 위해 한국에 왔던 나오키, 그런데 그토록 도착 전에 관심을 보였던 이 컨퍼런스에 나오키는 단한 번도 모습을 드러내지 않았습니다. 좀더 알아보니 애초에 나오키의 전공이 경제인데 사회과학 관련 행사에 참석해야 할 이유조차 없었죠. 또 다른 이상한 점도 있습니다. 그가 한국에 와서 1월 4일부터 일주일 동안 게스트하우스에 묵겠다고 체크인을 했는데 아니 알고 보니까 동시에 서울 중구에 있는 어떤 호텔에도 체크인한 사실이 있습니다. 그런데 이 호텔에 들어갈 때는 본명 대신 알렉스라는 가명을 사용했고요. 여권과 신용카드 그리고 고장난 태블릿 PC가 담긴 캐리어 3개를 전부 이곳에 맡기기도 했죠. 심지어 그 여권 케이스 분실했다고 경찰서를 찾아왔을 때도 이 호텔의 직원이 함께 동행했습니다 어라 근데 기한 점은 계속됩니다 그는 같은 날 아주 의외의 장소에서 목격이 되는데 바로 서울에 있는 한 보트 판매업체였죠 그날 검정색 점퍼에 마스크를 써서 거의 얼굴을 가린 채 나오키가 등장했는데 시신 발견 당시 타고 있던 그 빨간색 고무보트와 모터를 100만원 정도 되는 현금을 내고 직접 구매합니다 업주의 기억으로는 그는 굉장히 유창한 영어를 구사하면서 자신을 홍콩 출신의 알렉스4라고 소개합니다 자기가 낚시를 굉장히 좋아하는데 홍콩에서는 보트낚시를 할수 없다면서 이 구매 이유를 능청스럽게 말하기도 했죠 원하는 보트 모델을 지정했고 돈을 낸 후에 물건을 1월 8일날 부산으로 배송해달라고 요청합니다 그리고나서 부산으로 이동해요 어, 그가 주문한 보트가 부산의 한 호텔로 배달됐고 그걸 인수하게 되죠 이후에 그는 부산 시내를 돌아다니면서 엔진과 조명, 배터리, 케이블 같은 부품을 구매했고 방한복까지 직접 현금으로 구매합니다 그 와중에도 나오키는 항상 마스크와 모자를 쓴채 영어를 사용했고 자신을 홍콩 출신이라고 소개했습니다 그러니까 이 모든 상황이 신분을 숨기고 철저히 계획한 것 같은 행적이었는데요 그렇게 나오키는 1월 11일 마지막으로 돌연 자취를 감췄습니다 이렇듯 그가 사망하기 전에 한국에서 보인 행적은 어떤 공무원과는 전혀 관련이 없어 보이는 정말 미스테리한 일들 투성인데요 일본 경찰은 이 보고를 토대로 나오키 죽음에 대한 원인 또는 동기를 찾으려고 했었지만 여전히 풀리지 않는 의혹이 존재합니다. 먼저 그는 왜 고무보트를 구매했을까요? 그 당시 1월 한겨울입니다. 부산에서 고무보트를 타고 일본으로 은밀하게 입국하려고 했던 걸까요? 나오키는 사실 정부 지원을 받고 있던 국비유학생이었기 때문에 그가 가지고 있는 여권으로 합당한 사유 없이 중도에 귀국하는 건 불가능한 처사였다고 합니다 하지만 뭔가 뭐 급한 사정이 있어서 귀국을 해야겠습니다 라고 긴급 요청을 정부에 하면 충분히 가능하긴 해요 그런데 굳이 위험하게 왜 고무보트로 미리 국을할 이유가 있었을까요? 그렇다면 혹시 정부나 일본에 있는 가족에게 알리지 않고 몰래 들어와야 할 이유가 있었던 건 아닐까? 실제로 일본 정부는 나우키에 대해서 공개할 수 없는 개인 상황 때문에 미립국을 시도했다라고 결론 짓게 됩니다 하지만 어디가 앞뒤가 맞지 않아요 그래서 일본 언론사들도 여러 가설을 내놓게 되죠 그중 하나가 뭐냐면 나우키가 사실 국제 컨퍼런스 때문에 한국에 온게 아니고 일본에 사는 한 자기가 좋아하는 여성을 만나고 싶어서 한국을 거쳐 일본으로 미립국을한게 아니냐라는 추정입니다 근데 삭식적으로 애인을 만나려고 고무보트 미랑 같은 이 위험천만한 일을 감수할 수 있을까요? 또 다른 추정으로는 그가 일부러 한국 경찰서에 여권 케이스 분실 신고를 하면서 내가 한국에 있었다라는 걸 입증할 알리바이를 남겨둔 거라고 설명합니다 게다가 한국 호텔에다가 여권까지 해서 다 짐을 놨다는 점에서 어쩌면 일본에 와서 뭔가 몰래 범죄를 저지른 후에 기록을 남기지 않고 빠져나올 걸 염두에 둔게 아니냐라는 가설인데요. 수사망이 뭐 좁혀오더라도 그 기간 동안 난 한국에 있었다라고 입증할 수 있으니까요. 근데 그런 이유라고 하더라도 고무보트를 이용했다는 건 여전히 이상합니다. 미륵국은 애초에 뭐큰 어선을 탈수 있었기 때문에 굳이 한겨울에 고무보트? 이해가 안 되죠 게다가요 전문가들에 따르면 이 고무보트가 길어야 7km 정도 밖에 갈수 없는 레저용 보트였다고 합니다 그러니까 사실상 부산에서 이걸 타고 일본까지 가는 건 상식 밖의 일이에요 고무보트가 발견된 위치 도 논란의 여지가 있습니다 거긴 일본의 후쿠오카 앞바다였는데 7km 밖에 못 가는 보트로 어떻게 여기까지 오죠? 전문가들은 아무리 부산에서 출발을 해서 이 보트가 표류를 하고 여차저차 운이 좋게 일본까지 도달한다고 하더라도 해류의 흐름상 부산에서 후쿠오카까지 자연적으로 닿기란 불가능하다고 설명했습니다 그러면 결국 어떤 인공적인 힘으로 해류를 거슬러 올라왔다고 볼수 있을 텐데 그렇다면 그의 미립국에 다른 사람이나 어떤 세력이 관련되어 있는 건 아닐까요? 실제 이 고무보트 크기나 무게를 보면 성인 남성이 혼자서 부산 시내에서부터 바닷가까지 이걸 옮겼다라고 보기에는 결국 쉽지 않았습니다 즉 조력자가 있었을 수도 있다는 의심 이런 비상식적인 점들 때문에 결국 하나의 음모론의 의견이 모아지게 되는데 사실은 그가 일본이 파견한 위장요원 즉 스파이가 아니었냐는 주장입니다 그가 소속되어 있던 이 내각부는 우리나라로 치면 총리실과 비슷한 부서인데요. 남북관계와 관련된 업무를 다루기도 했죠. 그 안에서도 유학을 가볼 만큼 엘리트 관료로 뽑히는 나오키가 어쩌면 비밀정보요원으로 활동했을 것이다 라는 겁니다. 한국에서 어떤 스파이 업무를 완수한 후에 누군가 준비해준 큰 배를 타고 후쿠오카 근처까지 갈수 있었고 근처에 와서 고무보트로 옮겨 타고 일본에 미리 국 하려고 했는데 결론적으로 그 앞에서 조난을 당한 게 아니냐라는 시나리오 또는요 일이 잘 풀리지 않아서 한국이나 북한, 중국 심지어 일본 측 공작원에게 암살을 당하거나 사고를 당했을 수도 있다라는 음모론이 있습니다 복잡하지만 그럴 듯한가요? 생각해보면요. 일본이 애초에 나오키가 전공과 전혀 관련이 없는 컨퍼런스에 가는 걸 허락해줬다라는 점. 게다가 변사체를 발견하고도 좀 쉬쉬했다가 열흘이 지나고 보도를 했다라는 점. 그러면서 한국의 공조수사도 늦어졌죠. 이 모든 소극적인 자세가 의심스러운 대목입니다. 하지만 일본 수사당국은 타살의 흔적이 없다 사이는 단순 저체온증이다 라고 못 박았습니다 그런데 한편 나오키가 사망하기 전에 자신의 친한 친구에게 속내를 털어놓은 적이 있습니다 미국 유학 중에는 일본에 돌아갈 수 없어서 이 미국 생활을 계속해야 될지 고민이 많다라는 이야기였는데 알고 보니까 미국에 있는 그 미네소타 대학의 다음 학기조차 등록하지 않은 사실이 밝혀집니다. 그렇다면 미국에 체류할 이유가 없었을 텐데 그 이유가 없는 채 아무런 관련 없는 한국 컨퍼런스 행을 온 후에 신분을 속이고 보트를 구매해서 부산에서 일본까지 오려고 했던 엘리트 공무원 나오키 아 저는 설명을 하면서도 이행적 하나하나가 도저히 앞뒤가 맞지 않는데요. 배가 도대체 어디서부터 표를 했는지 그는 언제 왜 죽음을 맞이했는지 정말 그 어떤 것 하나 속 시원하게 풀린 게 없는 미스테리한 사건입니다. 그렇다면 혹시 우리가 모르는 아주 거대한 진실이 이 사건에 숨겨져 있는 건 아닐까요? 실제로 지금까지 그의 이름은 다카야만 나오키로 알려져 있지만 일본 정부는 이조차도 확실히 인정하고 있지 않습니다. 그러면서 그의 죽음에 대한 부분은 개인사이기 때문에 더 이상 밝힐 수 없다라는 입장을 고수하고 있죠 미네스더 대학에서 그와 함께 유학 중이던 또 다른 공무원 동료는 도대체 아, 내가 알고 있던 사람이 맞는지 모르겠다 왜 이렇게 됐는지 짐작이 가지 않는다 아주 평범한 사람이었다 라고 말합니다 그가 진짜 평범했는지 아니면 평범하게 보이려고 무더니 애를 썼는지에 대한 진실은 여전히 미궁에 빠져있습니다 정말 미스테리한 사건, 특히나 한국과 관련돼서 더욱더 흥미진진했는데요. 톨미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요. 톨미스테리 디바제시카입니다. 때는 지금으로부터 약 47년 전인 1974년. 일본에서는 최초의 편의점이 오픈을 하고 헬로키티가 탄생을 하면서 경제적으로 빠른 성장을 이루고 있었습니다. 여러분도 아시다시피 일본은 1945년 태평양 전쟁에서 히로시마 원자폭탄 사건을 계기로 패전국으로 전락했죠. 하지만 아이러니하게도 1950년대 우리가 한국전쟁을 겪을 당시 미군에게 주요 군수물자를 대면서 이걸 발판으로 빠르게 경제를 회복해 갈수 있었는데요. 이 사진은 당시 도쿄의 맥도날드 앞을 포착한 사진입니다. 70년대에 아주 활발한 분위기를 짐작할 수 있게 하는데요. 그런데 같은 해 일본 한복판에는 마치 과거에서 타임슬립을 한것 같은 한 남성이 포착됐습니다. 날카로운 눈빛을 가진 이 남자의 이름은 오노다 히로. 그는 막 주변을 돌아보면서 사람들에게 물었죠. 전쟁 끝났나요? 심지어 그는 여전히 싸울 의지가 남아있는 듯 경계태세를 늦추지 않는 듯 합니다. 저기 가장 마지막으로 겪은 태평양 전쟁이 지금 끝난 지 29년이 지났거든요 그렇다면 그에게는 어떤 일이 있었던 걸까요 오노다는 1922년 와카마현에서 공직을 지낸 아버지와 교사인 어머니 사이에서 넷째로 태어납니다 교육열이 높은 부모님 덕분에 성적이 우수했고 덩달아 애국심도 강했다고 해요 이 집안은 7남매가 있었는데 첫째 아들은 도쿄대학에 해당하는 제국대학을 거쳐서 육군 군의관으로 복무를 했고요 두 번째 아들 역시 육군 대위가 되면서 엘리트 군인의 길을 걷기 시작했죠 하지만 넷째 오노다는 조금 달랐습니다 군대는 관심이 없었고 오히려 해외 생활을 동경했던 거예요 결국 중학교를 졸업한 후에 17살의 나이로 중국 유학길을 선택합니다 그곳에서 무역회사에 취직을 했고 중국어와 영어를 마스터하면서 돈을 벌고 외제차를 타고 밤마다 무도회장에 드나드는 화려한 생활을 즐겼는데요. 하지만 그 삶은 그리 오래가지 못했죠. 1941년 12월 태평양 전쟁이 발발했던 겁니다. 당시 20살이었던 오노다는 일본으로부터 날아온 입대영장을 피할 수 없었고 결국 육군의 이등병으로 입대합니다. 일찍부터 유학생활을 한 탓에 오노다는 군대에서 좀 남다른 존재감을 뽐냈습니다 유학으로 읽힌 뭐 사교성과 뛰어난 어학실력까지 게다가 국제 매너까지 이게 다른 사람들에게는 없나 아주 특별한 능력이었죠 그러다보니 쉽사리 장관의 눈에 띄었고 머지않아 새로운 부서로 옮겨지는데요 그곳은 바로 스파이 양성 비밀기관이었습니다 여기서 고도의 훈련을 받은 그는 소위로 진급을 했고요 드디어 임무를 받고 필리핀 루방섬으로 파견됩니다 그는 정보장교였어요 역할은 적의 움직임을 파악해서 일본군에게 그걸 전달하는 상황이죠 그런데 이때의 직속 상관이 탄이구치 소량이었는데 오노다에게 이렇게 명령했습니다 너 자리를 잘 지키고 끝까지 항전해야 돼 이게 3년이 걸릴지 5년이 걸릴지 몰라 하지만 무슨 일이 있더라도 네가 뭘 해도 좋으니 무조건 살아남아야 한다 우리는 반드시 너를 구하러 올 거야 1945년 2월 미군이 필리핀 루방섬을 점령했습니다 그러면서 상황은 긴박하게 흘러갔죠 섬에 주둔하고 있던 대부분의 일본군들이 포로로 잡히거나 전사했던 겁니다 그리고 그해 8월 15일 일본은 끝내 전쟁에서 항복하고 종전을 맞이하게 되는데 이렇게 전쟁터에서 돌아오는 병사들 가운데 오노다의 모습이 보이지 않습니다. 그리고 그의 가족들에겐 청천벽력 같은 소식이 전해지죠. 그가 필리핀에서 전사했다는 겁니다. 하지만 진실은 그와 달랐습니다. 루방섬에서 격전이 심해지던 당시 오노다와 동료 몇 명이 연합군의 눈을 피해서 정글 깊숙한 곳으로 숨어들었던 겁니다 근데 이것도 오래가지 않아 그중 일부가 필리핀 정부군에 항복을 했고요 나머지 역시 순찰대와 교정 끝에 총에 맞아 사망합니다 그렇다면 오노다는요? 그는 정글 속에서 극적으로 살아남았고요 외로운 전투를 계속하고 있었죠 심지어 시간이 지나 전쟁이 끝났지만 안타깝게도 너무 깊은 정글에 있던 탓에 미처 종전 소식이 전해지지 않았습니다 아니 그렇다고 해도 어느 정도 이제 뭐 주위가 잠잠해지면 정글을 나왔을 법도 한데 당시에 이 태평양 전쟁 이후로도 계속해서 베트남 전쟁과 한국 전쟁이 발발했죠 그러면서 이 필리핀 상공에는 미국계가 쉼없이 날아들었습니다 그러니까 오노다가 정글에서 이걸 보고는 여전히 일본군을 향한 미국의 공격이 계속되고 있다고 라 생각했던 겁니다. 그리고는 홀로 정글에 남아서 매일매일 전투일지를 적었고요. 가지고 있는 무기마저 매일 깨끗이 손질했죠. 그러던 1945년 10월입니다. 정글에 떨어진 웬 전단지를 발견해요. 8월 15일 전쟁이 끝났다 일본군은 투항하라 라는 내용이었습니다. 하지만 오노다는 이건 분명 미군의 속임수 거다라고 생각을 했고요. 같은 해 12월에도 이 전단을 발견했지만 무시했습니다. 그리고 1946년 4월 이미 투항했던 부하들이 다시 이섬 전체를 돌아다니면서 야 전쟁 끝났다! 우린 이제 일본으로 돌아간다! 라고 남아있는 병사들을 찾아 헤매기 시작했어요. 오노다 또한 이들 외침을 들었습니다. 하지만 이것마저 미군의 포로로 잡힌 이들의 계략이라고 믿었고 이후 더 깊은 정글로 숨어 들어가죠 시간이 지났고 일본은 전쟁을 극복하고 빠르게 회복하고 있는 사이에 오노다의 존재는 어쩌면 서서히 잊혀집니다 그러다 마침내 필리핀 정글에 그가 살아있다는 소식이 본토에까지 알려지면서 일본 정부가 그를 찾기 위해 수색대를 매년 루방섬으로 파견하게 돼요 이 수색대에는 오노다의 가족들도 있었고요. 심지어 학교 동창생들까지 동원이 됐습니다. 오노다 구출대책본부를 설치하고 막 섬에 가서 학교 교과를 부르기도 했고요. 왜냐하면 학교 교과를 불러야 이게 뭔가 미군의 계략이다라고 생각하지 않을 수 있으니까요. 하지만 이런 간절한 외침에도 오노다는 이것마저 적군의 위장공작이라고 생각하면서 전혀 응하지 않았어요. 그렇게 오노다 구출에 실패하고 돌아가던 수색대가 일부러 일본의 최근 잡지나 신문 같은 걸 남겨두면서 그가 최근 근황을 알수 있게 했는데요. 이 잡지나 뉴스에는 1964년에 도쿄올림픽 개최했다는 거 신칸센이 개통했다는 거또 일본 황가가 이렇게 잘 되고 있다는 사진 일본이 여전히 잘 건재하고 있다는 라 내용이 주였죠. 오노다는 이것을 보았습니다. 하지만 반응은 예상 밖에요. 이걸 딱 보고는 조국 일본이 이렇게까지 빠르게 번영할 쓸리가 없다 라고 생각하면서 이건 역시 모두 미군이 조작한 거다라는 굉장히 심각한 인지부조화를 보이죠. 그렇게 무려 29년이라는 시간이 흘렀습니다. 그 사이 전쟁은 이제 완전 과거의 일이었고 모든 사람들이 뭐 평화와 자유를 누리던 1974년에 어느 날 오노다가 밀림에서 한 낯선 남자를 발견합니다 적이라고 생각했고 남자의 등에 총을 겨눴죠 그래서 놀라 뒤돌아본 그 남자 어저 일본 사람이에요 일본 사람이에요 라고 소리치는 겁니다 그는 스즈키 노리오 당시 23살 대학생이었는데 돈을 모아서 세계를 여행하던 뭐 배낭여행객이었죠 그는 이제 사교성이 좋은 탓에 친근하게 오노다에게 다가갔고 경계심을 허물게 됐고요. 그날 밤두 사람은 정글에서 모닥비를 피워놓고 날이 밝을 때까지 이야기를 나눴습니다. 스즈키는좀 친해졌다고 생각해서 실상을 말해줬죠. 오노다씨 전쟁은 이제 끝났습니다. 같이 돌아갑시다. 하지만 그는 강경했습니다. 거은 이유가 있었죠. 오직 자신은 군인이기 때문에 직속 상관의 명령이 내려올 때까지 근무지를 이탈할 수 없다는 겁니다 그래서 이때 스즈키가 방법을 하나 생각해내는데 그럼 내가 옛날 상관을 데려오겠다 라고 약속하고 그의 사진을 이렇게 찍어서 일본으로 돌아갑니다 그간 수십년간 수색을 해도 오노다를 찾을 수 없었는데 그러다보니 사람들은 다 그가 죽은 줄 알았죠 한 일본 대학생 스즈키가 찍어온 사진에 모두들 놀랄 수밖에 없었습니다 그리고 수소문 끝에 드디어 오노다의 직속상관 타니구치 소령을 찾아냈는데요 그는 뭐 오래전에 전역을 한 후에 평범한 책방 주인으로 살아가고 있었죠 타니구치 소령은 직접 필리핀 루방섬으로 향했습니다 그리고 오노다가 숨어있다는 정글 앞에 서서 큰 소리로 명령을 내립니다 임무 종료! 무장해제, 그리고 얼마 후이 무성한 정글 속에서 기다렸다는 듯 오노다가 터벅터벅 걸어나오고 있었습니다. 한 남자의 나홀로 전쟁이 29년 만에 끝나는 순간이었죠. 당시에 그는 일본군 북장을, 그 옛날 복장을 그대로 갖춰입고 있었고요. 사격이 가능한 상태로 소총을 정비해놓고 500여발의 탄환과 대여섯개의 수류탄까지 지니면서 정말 완벽한 전쟁태세를 유지하고 있었습니다 29년 만에 만난 어, 타니구치 소령 그리고 드디어 받은 해제 명령 오노다는 2차 세계대전에서 일본군이 패망했다는 사실을 접하면서 큰 충격을 받은 듯 보이기도 했습니다 그리고는 마침내 조국인 일본으로 돌아왔죠 22살이던 청년이 이젠 51살의 중년이 되어 있었습니다. 낡은 군복을 입고 이제 귀하나는 좀 다소 고집스럽고 또한편으론 충성스러운 군인의 소식이 알려지자 일본 국민들은 뜨겁게 열광했습니다. 그를 진정한 사무라이다, 살아있는 일본의 정신이다, 라면서 한껏 치켜 세웠는데요. 근데 그것도 잠시였어요. 이런 영웅 분위기에 찬물을 끼얹는 그의 과거가 밝혀지죠. 오노다가 지난 29년간 정글에서 어떻게 생존했는가에 관한 내용입니다. 그는 식량을 얻기 위해서 빈번히 원주민들을 습격했고 그 과정에서 100여 명을 다치게 하고 심지어 30여 명을 무참히 학살했습니다. 이후로도 절도, 강간, 강도, 살인까지 끔찍한 범죄를 일삼으면서 29년간 목숨을 연명해온 게 밝혀지었던 겁니다. 물론 법대로라면 당연히 처벌을 받아야 했지만 당시 필리핀 대통령이던 마르코스는 어떤 이유에서인지 순순히 그의 범죄를 사면해줬습니다. 일각에서는 막강한 일본의 경제력 덕분에 마르코스 정부가 여기에 굴복한 게 아니냐라는 설도 있었죠. 하지만 반면에 루방섬에 있던 원주민들은 여전히 그에 대한 증오심이 남아있었어요. 어쨌든 일본 내에서도 그에 대한 평가가 이제 소식이 전해지고 나서는 영웅이다 아니다라고 엇갈릴 수밖에 없었는데요. 그러다보니 그가 진작 투항을 하지 못한 이유가 어쩌면 이 애국심이 아니라 자기가 처벌당할 때 두려웠던 게 아니냐라는 추측도 있을 정도입니다. 어쨌든 이후에 일본에 도착을 했죠. 그런데 오노다가 또 다른 난관에 봉착해요. 너무도 바뀌어버린 이 일본의 상황. 정글에서만 살다가 완전 고도화된 사회에 적응하는 데큰 어려움을 겪습니다. 뭐 문물은 물론 사람들의 사고방식까지 완전히 100% 변해 있으니까요. 그는 결국 조국에 돌아온 지 6개월 만에 일본을 떠났고요. 브라질로 이주를 결심했죠. 그리고 거기에서 목장을 열고 평범한 생활을 시작합니다. 브라질로 간 이후에도 1년에 몇 번씩 일본에 다시 방문했다고 해요. 그리고는 오노다 자연학원이라는 캠프를 열어서 어린이들에게 서바이벌 기술을 전수하기도 했는데요. 캠프에서 그가 가르친 건 인간이 홀로 살아갈 때 느끼는 괴로움과 두려움, 그리고 친구와 함께 있는 것에 대한 감사, 그리고 어떤 일이 있어도 어떻게든 살아남아야 한다라는 삶에 대한 의지였다고 전해집니다. 한 인터뷰에서 오노다는 이렇게 말했습니다. 아무리 절망에 내몰린다 해도 죽음을 선택해서는 안 된다. 왜냐면 사람은 살기 위해 태어났기 때문이다. 1996년 오노다는 루방섬을 다시 찾았습니다. 그리고 사죄의 마음을 담아서 학교에 1만 달러를 기부하게 되죠. 현지 주민들은 이걸 거부했고 시위까지 벌어졌다고 하는데요. 이후 브라질에서 다시 일본으로 이주를 했고 우익활동가로 여생을 보내다가 지난 2014년 그는 폐렴으로 숨을 거뒀습니다. 91세 참 길고도 짧은 인생이었습니다. 상사의 명령에 충성하고 29년간 정글에 숨어 산 오노다. 많은 일본인들이 그를 영웅으로 간주하지만 한편으론 일본의 궁극주의가 낳은 피해자 중한 명이 아닐까라는 생각이 드는데요. 일본 사람에겐 치열한 생존자로 남았지만 필리핀 원주민들에겐 잔인한 사냥꾼으로 남아버린 오노다 히로우 스토리. 토에미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 영화를 만들 때는 관객이 보다 몰입을 하고 흥미를 느낄 수 있게 시나리오를 써야 흥행이 잘 되죠 그러다 보니 현실에서는 도저히 일어나기 힘든 일들이 영화화되고 있습니다 하지만 때로는 현실이 더영화가될 때가 있죠 오늘 소개할 사건은 실화를 바탕으로 영화까지 만들어졌지만 그렇다 해도 너무 비현실적인 거 아닌가라는 생각이 들 만큼 충격적인 일본의 탈옥 사건입니다. 후카이도에 있는 아바라시 감옥 박물관인데요. 이곳은 한때 악명높은 감옥이었지만 현재는 박물관으로 운영 중입니다. 그런데 이곳에는 기묘한 동상이 하나 서 있습니다. 바로 천장 얇은 선 위에 매달려 있는 이런 모형인데 동상의 실제 주인공은 시라토리 요시의 그는 무려 감옥에서 몇 번이나 탈옥에 성공한 죄수입니다 일본에서는 그를 탈옥왕이라고 부를 정도죠 시라토리 요시에 그는 1907년 7월 30일 생으로 어릴 적 아버지는 병으로 일찍 사망하셨고 이후 어머니가 재혼을 했지만 야속하게도 동생만 데리고 떠났습니다 결국 요시에는 두부 장사를 하던 숙모에게 입양이 되었고 제대로 된 교육을 받지 못한 채 어려서부터 가게 일을 도우며 자라게 되죠 그러다 스무살이 된 요시에가 러시아에서 개를 잡는 어선에 취직하게 되고요 아주 고된 고기잡이 일을 하게 됩니다 하지만 이후에는 상당한 돈을 벌어서 고국에 돌아왔고 결혼도 하고 생선가게도 차리게 되는데요 마침 그시기 일본 경기가 좋지 않았습니다 그러다 보니 가게는 오래 버티지 못하고 망해버렸죠 그렇게 인생이 뜻대로 풀리지 않아서 절망하던 어느 날 도박에 빠져버립니다 누구나 그렇듯 점점 돈을 잃어가자 이성을 잃었고 결도에 눈을 돌리게 됩니다 이건 다 도박자금을 만들려는 목적이었죠 1933년 4월 그는 친구와 복면을 쓰고 자파상에 들어가서 도둑질을 하던 차 주인에게 발각되고 말았습니다 몸싸움이 났고 가까스로 도망을 가던 중에 그 친구가 가게 주인을 칼로 찔러서 살인을 저지르고 말하는데요 요시에는 도주에 성공해서 이후에 숨어서 살아가던 중 2년 만에 같이 범행을 저지른 친구가 잡혔다는 것을 신문을 통해 알게 되었고요 고민 끝에 본인도 자수를 결심합니다 하지만 경찰은 그에게도 살인죄를 물었어요 요시에는 아니 나는 죽일 생각이 없었다 그리고 실제로 내가 죽인 게 아니라 동료가 저지른 일인다라면서 자신의 결백을 주장했지만 끝끝내 받아들여지지 않았고요 그는 교도소로 이송됩니다 그가 처음 수감된 곳은 아오모리 교도소였습니다 그런데 아무리 범인이라지만 교도소내에서 사람다운 대우를 전혀 받을 수 없었어요 그러다 보니 어느 날 여길 벗어나야겠다는 큰 결심을 하게 됩니다 이 감옥에서 독방 생활을 하고 있었는데요 하루의 대부분을 좁은 공간에 갇혀 있어야 했고 또 오직 오물을 화장실 보고 나서의 오물을 버리러 갈 때만 나갈 수 있었다고 합니다 그런데 이때 그는 기회를 놓치지 않고 밖에 나갈 수 있을 때마다 주위 상황을 매의 눈으로 관찰하면서 전체적인 구조를 파악해 갑니다 그러다가 우연히 철사 하나를 손에 넣게 돼요 그리고 그 방의 화장실에 있는 콘크리트를 이용해서 철사를 조금씩 깎아서 열쇠 모양을 만들면서 탈옥을 준비하게 되죠 드디어 D-Day가 되었습니다 간수가 한눈을 판 찰나 철사로 만들어낸 그 복제 열쇠 있잖아요 이걸 이용해서 문을 닦고요 탈옥에 성공합니다 하지만 첫 번째 탈옥은 3일 후에 수색대에 잡히면서 실패로 돌아가고 말았죠 다시 수감된 요시입니다 같은 해 11월에는 그 이제 자파점에서 저지른 살인죄로 무기징역을 확정받게 되어 영원한 감옥 생활을 시작해야 했죠. 그리고 그로부터 5년 뒤인 1941년 아키타 감옥으로 이감되었습니다. 이곳에서의 생활도 여전했어요. 요시에는 다른 죄수들에게 심한 폭행에 시달렸고요. 힘든 시기였죠. 게다가 이미 한번 탈옥을 했다라는 이력이 있어서 또다시 독방에 수감될 수밖에 없었습니다. 감시가 이전보다 더 심해지면서 독방 안에서 수갑을 계속 차고 있어야 했고 밥을 먹을 때나 화장실 갈 때만 수갑은 풀렸다고 합니다. 심지어 교도관한테 너무 추우니까 담요 한장 달라는 요청마저 거절당하게 되는데 요시에는 이때 또다시 일을 갈게 됩니다. 시간이 지나서 겨울이 됐어요 약간 경계가 느슨해졌던 것 같습니다 그를 항상 옷 쬐고 있던 수갑이 풀리게 돼요 하지만 이때 요시에는 이미 천장에 있는 쇠창살이 부패한 것을 발견했죠 그리고 그날부터 모두가 잠든 밤사이 벽 모서리로 천장에 올라가는 것을 매일 연습합니다 이후 그는 목과 철조각을 얻어서 톱을 제작했고요 하루에 간수가 교체되는 단 10분이라는 그 시간이 오면 천장에 올라가서 톱으로 철창 주위를 잘라냈습니다. 그렇게 숨죽이고 탈옥할 때만 기다리고 있었던 거죠. 그러던 어느 폭풍우가 심하게 내리치던 밤입니다. 요시에는 매일 밤 훈련했던 대로 벽을 타고 올라갔고요. 천장에 이미 잘라둔 철창을 열고 지붕으로 접근합니다. 그리고 이후 지붕을 타고 감옥 뒤편 마당에 도착해서 그곳에 있는 통나무를 발판 삼아 담을 넘게 돼요두 번째 탈옥입니다 그렇게 성공하고야 말았죠 운 좋게도 경찰은 그의 흔적을 쉽사리 찾을 수 없었고요 한동안 요시의 행적은 묘연해졌습니다 그러다가 3개월이 지난 1942년 9월 20일 요시애가 다시 모습을 드러냅니다 그런데 이때 가족이나 뭐 가까운 친구가 아니었어요 감옥에서 만난 고바야시 교도관의 집입니다. 그는 교도소에서 유일하게 요시애를 인간 취급해줬던 사람이었어요. 자 요시애와 마주친 고바야시 두 사람 사이에 어떤 일이 있었는지 모르겠지만 어쩐 일인지 그는 바로 신고를 하지 않았고요. 일단 그를 집으로 들여서 따뜻한 차와 고구마를 대접합니다. 어쩌면 요시애에게는 처음 느껴보는 따뜻한 정이었을까요? 곧이어 그가 눈물을 보이더니 펑펑 울기 시작했고 바로 다음날 자수를 스스로 했습니다 1943년 4월 요시의세 번째 수감이 시작됐고 이번에 그는 아바시리 감옥으로 옮겨집니다 이곳에는요 상습적인 흉악범을 위해 특별한 독방이 준비되어 있었어요 요시에가 두 번이나 탈옥에 성공한 요주의 인물로 낙인이 찍히면서 상황은 그 어느 때보다 가혹했죠 혹여 다시 탈출하는 일은 절대로 없어야 했기 때문에 교도관들이 늘 그를 지키고 있는 건 당연했고요 아예 힘을 제대로 못쓸 정도로 심하게 고문하기 시작합니다 요시에는 얇은 셔츠 하나를 걸친 채 독방 안에서 20kg짜리 특수 수갑과 족쇄를 하고 있어야 했습니다 제공되는 음식은 그 기존보다 4분의 1 정도의 양이었죠. 그래야 힘이 없어서 딴 생각을 못할 테니까요. 먹을 때는 족쇄조차 풀어주지 않았어요. 그래서 손을 쓸수 없잖아요. 그래서 어떤 때는 개처럼 핥아서 먹는 게 그로선 최선이었고요. 목욕마저 허용되지 않았습니다. 그를 지키는 교도관은 이유 없이 시시때때로 그를 폭행했습니다. 그러다 보니까 요시의 얼굴은 이목구비를 알아보기 힘들 만큼 상처투성이가 되어갔고 손과 발목에 생긴 상처는 제대로 치료가 되지 않아서 구더기가 득실거리기 시작합니다. 정말 절망적인 상황에서 요시에도 이제는 체념한 것처럼 보였죠. 하지만 그건 위장이었습니다. 교도관 앞에서는 삶의 의욕을 잃고 일어날 힘조차 없는 것처럼 행동했지만 그는 포기하지 않았습니다. 어, 요시에는 자신이 머물고 있는 독방에 유일하게 빛이 들어오는 문 쪽의 작은 철창에 주목합니다. 그리고 정말 여러분 이 부분 너무 충격적인데요. 이게 과연 가능한가 싶지만 지금의 여러분이 이제 생각하신 철창과 아마 다른 종류였기 때문에 가능했다고 생각이 듭니다. 매일매일 그 철창에다가 이제 식사로 배급받게 되는 것 중에 된장국을 뿌려요 그리고 철을 부식시키기 시작합니다 생각해보면 족쇄로 음식을 핫하먹는 수준이었는데 그렇다면 뭐 된장국을 입에 머금고 뿌렸다고 추정이 될수 있겠죠 그렇게 시간이 지나면서 어느 정도 했는지는 모르지만 철창이 점점 약해져가기 시작했어요 겨우 손을 넣을 수 있는 사이즈에서 머리가 들어가고 이후 어깨를 구겨 넣을 수 있을 때가 왔을 때 그는 이 독방을 빠져나갑니다 족쇄요 이건 교도관이 없을 때 계속 벽에 부딪혀서 이미 고리가 느슨해진 상태였죠 이렇게 요시에가 아바라시 감옥에서 세 번째 탈출에 성공했다는 게 일본 전역에 알려졌고요 경찰로서는 수치였습니다 그래서 이를 어떻게든 해결하려고 많은 인력을 동원해서 수색했지만 쉽지 않았습니다 한편 요시에는요 결코 다시 감옥에 들어가지 않겠다는 결심으로 산으로 깊이 들어가 버립니다 그곳에서 약 2년을 버텼고요 세상과 완전히 단절한 채 살다 보니 밖에서 전쟁이 끝났다는 것조차 1년 뒤에 알게 됐죠 그리고 드디어 1946년 8월 산에서 내려와요 사포로로 향하게 됩니다 아, 그런데 정말 허무하게도 밭을 지나던 중에 도둑으로 오인을 받았고요 농부가 쫓아와서 그를 막 나무 막대기로 폭행하게 되자 참지 못한 요시애가 그를 살해하게 됐고 그 길로 다시 체포됩니다 지금까지 두 번의 살인, 세 번의 탈옥. 이미 요시애는 일본 최악의 범죄자로 낙인 찍히면서 재판에서 결국 사형 판결을 받습니다 1947년 4월 네 번째 감옥인 사뽀로 감옥에 수감되죠 이번 교도소는요 24시간 전혀 틈을 주지 않았습니다 연중 무휴로 요시애를 철저하게 모니터링했죠 그런데 누굽니까 타로왕 아니겠습니까 이 감옥의 약점이 바닥이라는 걸 눈치챘습니다 그리고 조랜 시간 손톱과 작은 금속으로 바닥을 파내려갔어요 그리고 또다시 타로에 성공합니다 정말 탈옥 왕을 넘어서 탈옥의 귀재라고 불려도 될것 같은데요 이후 그는 이곳저곳 산을 떠돌아다니면서 근근히 도둑질을 했고 먹고 살았습니다 그런데 그러던 어느 날 아주 우연히 경찰관을 마주치게 돼요 경찰은 그가 누군지 알아보진 못했는데요 경찰이 요시에게 담배를 건네면서 따뜻한 모습을 보이는 순간 여기서 요시의 마음이 힘없이 무너졌습니다 그에게 경찰이란 항상 난폭하고 자신을 인간 이하로 취급하던 사람이었는데 이런 인간적인 면을 보게 되자 마음이 움직였던 겁니다. 그리고 그는 경찰에게 말합니다. 사실은 제가 시라토리 요시입니다 저를 체포해주세요. 그렇게 자수해서 다시 체포가 된 이후 여론이 생각보다 냉혹하지 않았습니다. 사형은 너무하지 않냐라는 주장이 받아들여졌고요 결국 그는 20년형으로 감염까지 받습니다 어쨌든 또다시 감옥에 갇히게 된 요시애가 또 탈옥을 생각했을까요? 아니요 이번에는 최소한의 인권이 보장되는 감옥 생활을 했고요 결국 그는 형량을 다 채우고 출소하게 됩니다 요시애를 알고 있던 교도소 관계자들은 그에 대해서 이런 말을 했어요 요시에는 의리 있는 사람이었다 받은 은혜는 결코 잊지 않았는데 문제는 자신을 공격하는 사람에게는 그만큼 돌려주는 사람이다 그가 탈옥을 한 진짜 이유가 자기 자신이 아니라 재판 과정의 모순 또 감옥에서 받은 어떤 불합리와 싸운 것이다 라는 평가가 있었습니다 실제로 그의 탈옥이 계기가 되어서 일본 내 교도소에서 수감자들에 대한 전반적인 처우가 전과는 달라졌다는 일라고도 전해지고 있죠. 아니 도대체 어떻게 이렇게 탈옥을 잘했냐, 네번이나 했냐라는 질문에 요시애가 이렇게 말했어요. 어차피 사람이 만든 것이기 때문에 사람이 나가지 못할 리 없다고요. 뭐 약간 일리가 있는 말인 것 같기도 한데요. 그래도 보면 3m가 넘는 담뼈락을 넘었다라는 거 일단 몸을 최대한 작게 만들려고 막 자기 관절을 구부렸다 이건 굉장한 유연성이잖아요 그리고 120km 되는 거리를 하루에 달렸다라는 걸 봤을 때 분명 그에게는 좀 남다른 신체 능력이 있다고 볼수 있을 것 같습니다 게다가 음, 비상한 관찰력, 지능이 있었기에 4번이나 탈옥이 가능했던 건 아닐까요 출소 후 요시에는 건설 현장에서 생활비도 벌고 성실히 살아갑니다 그러다 1978년 2월 24일 세상을 떠나게 되죠 그의 나이 71세였습니다 네번의 탈옥 스토리는요 일본에서 레전드로 불리면서 감옥 시스템과 죄수의 인권까지 향상시킨 시라토리 요시의 이야기로 남게 되었습니다 타옥스의 이야기는 예전에도 토요미스테리에서 다룬 적이 있는데 종종 영웅감처럼 전해지는 경우가 있습니다. 영화로 제작되는 경우도 많죠. 실제 이 이야기도 일본에서 제작이 되었고요. 음, 그렇게 요시에 세상에 주목을 끌었지만 결국 요시의 마지막 가는 길은 가족이나 지인 없이 쓸쓸한 혼자였다고 전해집니다. 물론 그의 이야기가 영웅담처럼 흥미롭게 느껴지는 건 사실이지만 다시 한번 그가 범죄자였다라는 사실은 잊을 수 없겠죠 토요미스테리 디바제시카입니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 약한달 전인 2020년 10월 12일 오후 4시쯤이었어요 일본 경찰과 소방당국의 신고가 빗발치기 시작했죠 도쿄 인근에 있는 요코야마역 내부와 역 주변에서 가스 냄새가 난다는 다발적인 신고였습니다. 요코야마역은 일본 가나가와현의 교통의 중심지입니다. 2017년도 기준으로 하루 이용객 수가 무려 230만 명이에요. 세계에서 다섯 번째로 이용객 수가 많은 역인데요. 만약 이곳에서 가스 누출 사고가 일어난다면 엄청난 인명피해가 불보듯 뻔하겠죠. 즉각적으로 경찰과 소방당국이 현장에 출동을 했고 역 개찰구를 총재하고 나서 가스 탐지기를 이용해서 몇 시간 동안 원인 파악에 나섰습니다. 하지만 결국 이 냄새의 근원지를 뚜렷하게 찾아내지 못하는데요. 그런데 더욱더 시민들을 불안에 떨게 한 사실이 있습니다. 이 정체모를 악취 소동이 이번이 처음이 아니라는 거였죠. 며칠 전이었던 10월 초에 요코하마에 거주하고 있던 한 주부 츠키타가 이른 저녁에 마트에서 장을 보고 가게를 나서는 순간 코를 찌를 듯한 이상한 냄새가 자극합니다 이게 마치 타이어가 타들어가는 냄새 같기도 했고 아, 마침 손소독제가 있어가지고 이게 혹시 그 냄새인가 싶어서 손바닥을 확인했지만 이건 분명 달랐습니다 그리고 그날 저녁 뉴스에서는 도쿄와 요코하마 근처에서 원인 불명의 악취 신고가 잇따랐다라는 보도가 있었죠 그녀만 겪은 일이 아니었습니다 일본을 점령하고 있는 이 악취 지난 2020년 6월 초에 요코하마 인근 지역 가나가와현의 미우라반도에서 처음 시작되었습니다. 주민들은 어디선가 역겨운 유황냄새가 났다고 증언했고요. 이게 좀 때로는 고무 타는 냄새 같기도 했죠. 또 때로는 생선 썩은 냄새 같기도 했고요. 이 지역에서만 접수된 신고가 무려 300건입니다. 그래서 경찰과 소방당국이 당연히 조사했죠 하지만 가스 누술도 없었고 뭐 화학공장 사고도 전혀 없었습니다 그러다 보니까 일부에서는 바닷가 특성상 고래 사체가 해변에서 썩는 아그 냄새구나 라고도 얘기를 하는데요 또 플랑크톤이 분해되면서 나는 냄새라고 추정하긴 했지만 이 원인 물의 냄새가 워낙 역했기 때문에 쉽사리 시민들의 불안이 해소되진 않았습니다 그런데 이 악취 신고가 일본 뿐만 아니라 제주도에서도 포착됐죠 지난 10월 초에 그 일본에서 악취 난다고 신고가 있었던 그 같은 시기에 제주도 도심 곳곳에서 원인물을 악취가 난다는 신고가 있었습니다 제주시는 즉각 공무원들을 파견해서 뭐 하수도, 쓰레기장, 축산같이 좀 냄새가 날 곳을 중심으로 원인 파악을 했죠 아 그래 봤더니 그 원인이 목초지에 뿌려진 음식물 퇴비인 것 같다라는 결과가 발표되었지만 역시 추정일 뿐이었습니다 일본에서는 유독 이 악취에 민감하게 반응하는 이유가 따로 있습니다 그건 바로 이런 악취가 대지진의 전조 증상이라는 이론이 있기 때문인데요 일본의 저명한 지진학자 리츠 메이칸 대학의 다카하시 마나부 교수는 이 지각변동에 따라 냄새가 발생하는 건 상징적인 일이라고 설명합니다. 그러니까 지각이 이동을 하면서 암석이 이렇게 부서져 내리잖아요. 그로 인해서 가스가 발생하면서 냄새가 날수 있다는 거죠. 실제로 4만 명의 사상자를 낸 1995년 고베 대지진때도 인근 지역에서 한달 전부터 고무가 타는 냄새가 여러 차례 확인됐다고 합니다. 게다가 아까 말씀드렸다시피 가장 먼저 악취소동이 있었던 미우라반도는요. 이곳에 사가미 해곡이라는게 있는데 여기가 1923년 관동 대지진의 진원지로 꼽히는 곳이기도 하죠. 관동 대지진은요 진도 7.9급의 초강력 지진이었어요. 사망자만 10만 명이 넘는 정말 엄청난 재난으로 기록되고 있죠. 이로써 사람들이 일본에서 이거 난카이 트로프 대지진이 임박한 게 아니냐라는 공포에 휩싸이고 있습니다. 난카이 트로프 대지진. 이건 일본의 지질학자와 전문가들 사이에서 30년 안에 일본에서 발생하는 대지진이다 라고 예고하는 정말 초대형 지진인데요 예측 규모가 무려 진도 9.1입니다 만약 이 지진이 실제로 일어났을 경우 사망하거나 실종되는 사람만 예측컨대 23만 명 일본 정부의 공식 발표였습니다 기억하세요. 2011년 3월에 쓰나미를 몰고 온 동일보 대지진의 사망자가 2만 명이었는데요. 이거보다 약 10배 이상의 숫자죠. 아니 도대체 이 난카이 트로프 대지진이 뭐길래 일본 정부까지 나서서 이런 피해를 경고하는 걸까요? 자, 트로프란 바닷 속의 거대한 해저 협곡을 의미합니다. 그리고 난카이는 트로프가 위치한 그 지역의 이름인데요. 시코쿠섬 해역의 난카이, 그 다음에 와카마야 현의 도난카이, 시즈오카 현의 도카이, 이세 곳을 합쳐서 난카이 트로프라고 부르는데, 일본이 유독 지진이 많은 이유가 있어요. 그게 일본의 그 해저 밑에 판을 보면, 유라시아판, 북미판, 필리핀 해판, 태평양 해판, 이렇게 네 개의 지각판이 만나는 경계에 위치에 있기 때문입니다. 그러니까 판들이 서로 부딪히는 곳이다 보니까 지진 발생이 훨씬 높은 거죠. 그 중에서 북미판하고 태평양판이 부딪혀서 지난 2011년 3월 동일본 대지진을 만들었습니다. 일본에서 대지진이 일어날 최고 위험지역으로 꼽히는 곳이 유라시아판과 필리핀판이 만나는 지점. 그 중에서도 난카이 도난카이 도카이 세 군데에서 동시에 지진이 일어날 최악의 시나리오 이걸 바로 난카이 트로프 대진이라고 부르는데요. 사실 이 지진이 일어났을 경우 가장 우려가 되는 건 초대형 지진해일 그러니까 그전에는 결코 없었던 강력한 쓰나미입니다 사실 일본은요 지진 자체로 인해서 뭐 건물이 붕괴가 될 수도 있고 화재가 날 수도 있습니다 하지만 그에 비해 인명피해는 그리 크지 않다고 해요 워낙 매진 설계도 잘돼 있고 또 국민들도 훈련을 철저히 해왔기 때문인데요 지난 2009년 동일본 대지진 때 사망자의 90%가 익사로 사망했습니다. 다시 말하면 쓰나미가 몰려오면 어떠한 대비도 의미가 없다는 거죠. 난카이 트로프 이 지역에는 오사카, 나고야 같은 대도시가 인접해 있어요. 특히 오사카의 경우에는 오래전부터 집안이 이제 내려앉아가지고 무려 많은 주민들이 평균 해수면보다 낮은 지대에 거주하고 있기도 한데요. 여기 충격적인 영상이 하나 있습니다. 2016년 9월 일본 정부가 공개했는데 만약 이 난카이 트로프에서 규모 9 이상의 대지진이 발생했을 경우를 가정한 시뮬레이션이었죠. 직접 확인해 보시죠. 어, 뭐뭐 진동이 있으면서 건물에 구조물들이 떨어지겠죠. 그리고 유리창이 깨지고 건물이 붕괴할 수도 있습니다. 다리가 흔들리고요. 출렁출렁 거리는 게 그대로 보이네요. 아 무섭습니다, 정말. 그리고 아 그대로 와르르 무너져 버리는데요. 저 고층 건물은 피해가 엄청날 것 같은데 흔들흔들거리고 있죠, 지금. 그러면서 이제 상하수도에 물이 다서 올라오게 되는 거죠. 그럼 도시가 물에 잠길 수 있습니다. 아, 이렇게 다리가 그 집안 시설들이 무너질 수 있고요. 사실 우리는 지진이라 것을 가깝게 겪지 않았기 때문에 이런 영상이 아주 충격적이었는데요. 정말 건물이 힘없이 주저앉고 도로가 막엿가락처럼 휘어지죠. 10분이 안 돼서 그러니까 지진이 나지 10분이 안 돼서 쓰나미가 해안을 덮치고 도심 곳곳이 물바다가 될 테고요. 그래서 이 영상을 시청한 일본 국민들도 충격이었습니다 그런데 문제는 규모 8.0 이상의 난카이 트로프 지진이 1605년 그 최초 기록된 이래 100년에서 150년 간격으로 계속 발생하고 있다는 겁니다 조금 기록을 보면 1605년부터 약 100년 후인 1707년 난카이 트로프에는 규모 8.6 이상의 대형 지진이 발생했습니다 어, 아까 그 말씀드렸던 도카이, 도난카이, 난카이 세 군데가 전부 연동해서 발생했고요 이때의 충격으로 후지산이 폭발하기도 했죠 그리고 그때로부터 150여 년 후에 1854년에 규모 8.4의 안세이 지진이 있었고요 마지막으로 1946년 12월 21일에는 난카이 지진 규모가 8.0이었습니다 이때 6 m 정도 되는 쓰나미가 몰고 왔고 700명이 사망, 1800여 명이 다쳤습니다 그러니까 이 지진의 주기가 있어요. 이 주기를 분석한 일본 정부가 곧 일본에 대지진이 올 것이다 라고 경고하고 있다는 겁니다. 그러던 중 2018년 1월에 일본 정부 소속 지진조사위원회가 자 그럼 앞으로 30년 안에 지진이 발생할 가능성이 얼마나 되냐 이걸 기존 70%에서 80%로 올리게 됩니다. 아니 근데 사실 이렇게 정부가 야 우리 지진 날 거야 지진 날 거야 막 80%야 이러면 국민들은 불안에 떨 수밖에 없죠 그래서 일각에서는 아니 왜 굳이 정부가 이렇게 공포감을 조성하냐 라는 비난도 있었지만 미리 알고서 대비하는 게 낫다라는 게 일본 정부의 입장입니다 그런데 다시 처음 이야기로 돌아가서 최근 난카이 트로프가 자리한 이 해안에서 정체모를 악취가 잇따르고 있습니다 불안이 커져가겠죠 게다가 주변 지진은 크고 작게 끊이지 않았어요. 2018년 6월에 오사카에서 규모 6.1의 강진, 2019년 12월에는 간토지방에서 여진이 아닌 개별 지진이 이틀 사이에 무려 10번이나 잇따라 발생했죠. 여진이 아니고요. 이건 아주 이례적인 현상이었습니다. 일본인들 사이에서는 대지진의 전조현상이 악취뿐만 아니라 심해어의 출몰도 믿고 있는데요. 2020년 1월에 도야마현에서 길이 4m의 거대 산갈치가 포획되었고요 지난 6월 도쿄 인근 앞바다에서는 6m 크기의 메가마우스가 포획됩니다 물론 이 심해어가 나타나는 것에 대해서는 이건 지진과 관련이 없다라는 전문가들의 의견도 있습니다 하지만 여전히 지진이 자주 났던 일본에서는 거대한 이런 이상한 물고기가 나오는 건 지진이 날 증조다라는 믿음이 만연하다고 하는데요 올해 초에 일본 정부가 쓰나미 발생 예측도 함께 발표합니다 일본 남해안에 있는 70여 곳 지역에 30년 안에 3미터 이상의 쓰나미가 발생할 확률 어느 정도로 예상하시나요? 26%라고 합니다 어 이건 좀 낮네요 숫자만 보면 높은 숫자가 아니라고 여겨지실 수도 있지만 전문가가 이렇게 말했죠 30년 이내에 여러분이 교통사고를 당할 확률은 15% 화재사고를 당할 확률은 1.1% 태풍으로 이재민이 될 확률은 0.33% 그렇게 생각한다면 일본의 주요 도시가 물에 잠기는 대재앙이 발생할 확률이 26%라는 것은 결코 작은 수치가 아니라는 겁니다 많은 전문가들이 내부에서도 예견하고 있는 이 난카이트로프 대지진 하지만 만약 이 지진이 정말 발생한다면 일본과 굉장히 인접한 우리나라 역시 그 피해에서 자유로울 수 없을 것 같은데요 오늘 지진 이야기를 준비하면서 이 거대한 자연 앞에 인간은 나약한 존재다라는 걸 다시 한번 느꼈습니다 우리가 지진에 대해서 알고 있는 것 그리고 계속 경고를 받는 건 적어도 그 재앙이 닥쳐왔을 때 최소한의 대비를 하기 위함 아닐까요 설마하는 마음이 절망으로 바뀌지 않았으면 좋겠습니다 어쩌면 일본의 물에 잠길 것이다, 대지진이 날 것이다 라는 것에 그저 비웃고 있다 보다는 우리 모두가 경각심을 가져야 할 때는 아닐까요? 토요미스테리 디바제식합니다